0: hier ist Adric und ihr hört den WhoCast und ich freue mich total, dass ihr zuhört. Und eigentlich ist hier Luis und ich freue mich natürlich auch, dass ihr zuhört. Alles Liebe...
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WhoCastes, dem Deutschen Doktor-Podcast. Und heute begebe ich mich mit meinem Mitcaster André aus unserem Universum hinein in ein anderes. Nämlich in das Universum von Staffel 18. Und bevor wir das tun, vielen Dank an quasi den Deutschen Edric für das sehr, 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 sehr sehr nette Intro, was auf der letzten Timelash entstanden ist. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass alle Leute, die es bisher verpasst haben, Sollten vielleicht langsam mal ihre Karten kaufen.
2: Oh ja, das auf jeden Fall. Ja, von mir also nicht auch, für die
1: letzte time mehr für die nächste.
2: Von mir auch lieben Dank an äh, Luis Thiele, vor allem, äh, äh, weil er, weil er äh, mir das ins Mikrofon gesprochen hatte. <lacht> Und, <lacht> ähm, ähm, ich, ich hoffe, du wirst hier äh, zu deiner Anmoderation einen kleinen Warp-Effekt reinsetzen. Hier im anderen Universum reingestellt, so ein Wurup irgendwie so. Das hätte ich gerne. Schneid das rein. Raphael, wenn du
1: das hier später schneidest und hörst, schneid mir einen Wupp-Effekt rein. Das kann ich dir, den Gefallen kann ich dir tun, wenn ich es länger liegen lasse. Ansonsten habe ich mal einen warp effekt in meinem Kopf, weil ich f- fiebrig bin. Dann äh, höre ich den eh die ganze Zeit, aber ich werde mich bemühen, wobei ich fairerweise sagen muss, so wirklich Mühe hat sich das damalige Produktionsteam mit dem anderes Universum-Effekt auch nicht gegeben, aber dazu kommen wir dann gleich. Nee, aber das war zumindest visuell, das kannst du hier im Podcast schlecht machen, <lacht> deswegen will ich haben. <lacht> Nein, wir sind jetzt einfach grün,
2: Punkt. Achso, ja, stellt euch vor, wir sind jetzt wabbelig, grün und sexy. Ja, war das andere Universum sexy? Nein, aber wir,
1: also ich habe gedacht, wir sind jetzt so Gegenteil. <lacht> wir, wir, sind, wir sind sexy wie. so, ich wollte sagen, wir sind sexy wie immer, aber in Grün. Ja, ich ach, keine Ahnung, ist mir auch egal. <lacht> ja, aber äh, kommen wir zurück, denn wir besprechen heute tatsächlich die erste Folge der E Space Trilogie. Das ist äh, die dritte Folge der 18. Staffel. Heißt zu Englisch Full Circle, zu Deutsch Verschollen im e Und ja, bevor wir näher auf die Folge an sich eingehen, ähm, du sagtest vorhin etwas zum Titel. Ich bin da hin und her gerissen. Also ich mag von dieser Trilogie, gerade von den ersten beiden Folgen, die, deutschen, äh, die englischen Titel sehr gerne. Nämlich Full Circle und State of Decay. Die beide natürlich doppeldeutig auf den Inhalt der Geschichte hinweisen. Mhm. Ich weiß, du findest die deutschen Titel ein bisschen saft- und kraftlos. Allerdings...
2: So, so, Allerdings, ich das nicht sagen. Okay. Allerdings, ja, Allerdings
1: für aus. Allerdings finde ich als Trilogietitel finde ich sie toll. Also ist ja verschollen im e Horror im E-Space und Flucht aus dem e Allerdings geben sie als Einzeltitel nicht so viel her wie die Englischen. Also da musste man dann, glaube ich, abwägen. Und das Wortspiel kriegst du im Deutschen ja nicht hin.
2: Nee, schon klar. Nein, äh, mein mein Problem ist gar nicht so der deutsche Titel an sich. Mein mein Problem ist vielmehr, dass ich nicht weiß, welche Folge was ist. Also ich muss dann drüber nachdenken. Horror ist, ja gut, Horror ist dann mit der Vampire, State of Decay, okay. Flucht und Verschollen, ja, das ergibt dann auch Sinn, die erste und die letzte Folge. Aber da musst du so ein bisschen hin und her denken. Und äh, bei State of Decay weiß ich sofort, welche Folge es ist. Das Problem hatte ich, weil äh, du wusstest vorhin, als ich nochmal gefragt habe, sag mal, welche Folge machen wir nochmal? Du schreibst Full Circle. Ich sag, ah, Full Circle. Welche Deutsche war war das nochmal? Das Problem war dieses, dieses Verknüpfen des Deutschen mit dem englischen Titel, der mir gewahrer ist, weil das halt der Titel ist, den ich jahrelang kannte. äh, Das funktioniert nicht. So an sich als Trilogie finde ich den, den Titel, finde ich die Titel für den deutschen Markt okay. Also nicht, dass ich mich darüber auf, da finde ich äh, Leisure Hive viel, viel, viel schlimmer, weil ich für Leisure Hive wirklich einen, einen guten Alternativtitel gewählt hätte und nicht einfach den Welchen? englischen Titel was weiß ich, äh, pff, pff, irgendwas was, anderes, ne? Abenteuer. Bordell. Abenteuer auf äh, Planet äh, Bordell oder so, keine <lacht> Ahnung. Äh, irg- irgendetwas anderes ähm, statt eine 1 zu 1 Übersetzung, wo man sagt, ja, das ist ein Begriff, der ist halt, das ist halt ein Name, dann übernehmen wir das, weil ich finde Leisure Hive für einen deutschen DVD-Titel äh, unglücklich gewählt. Also da finde ich ja. das hier besser. Also ist keine Beschwerde, es ist nur. Von meinem Kopf her. Ich muss die erstmal zuordnen, die Folgen.
1: Ja, da bin ich bei dir. Es geht mir bei Leisure Hive genauso und tatsächlich auch bei der Genesis der Daleks, was halt irgendwie so ein.
2: Ja, ja, bei, bei bei Genesis verstehe ich es noch aus dem Grund, weil Genesis so eine ikonische Folge ist, weißt du, wo man sich sagt, oh, würden wir gerne so beibehalten, ne? Irgendwie die Genesis der Daleks, so. Ist halt, ist halt. Ja, aber dann ah. bitte die
1: Genese der Daleks. Wie also, ist nochmal das Goldman-Buch?
2: Die Erschaffung der Daleks? Ja, ja, das
1: hätte ich aber auch vollkommen in Ordnung gefunden. Ja,
2: aber da verstehe ich es noch. Bei Leisure High verstehe ich, ich nicht, warum man da so drauf gepocht hat.
1: Ich, ich möchte auch nicht, dass City of Death City of Death bleibt. Ich möchte, dass es die Stadt des Todes bleibt. Ja, wird.
2: das auf jeden Fall. Oh.
1: Ich, City, ikonisch hin oder her.
2: City of Death hat Ja, gut das ist ja, das ist ja nochmal was anderes, weil Genesis kann man ja durchaus auf Deutsch so übernehmen. Es ist halt nur, ja. es ist halt, es ist halt nicht Duden korrekt. <lacht> Aber man,
1: man, ja, dann kann man einiges, dann kann man, man auch demnächst. Man
2: versteht, was damit gemeint ist. das ist ja jetzt nicht. Äh, in 1 1 Übersetzung des Englischen, weil Genesis kann man ja durchaus auch im Deutschen sagen, die Genesis. Ja, ja. Das, das ist nochmal, das ist ein anderer Fall. City of Death, das wird, sollte die Folge jemals kommen, definitiv Stadt des Todes werden und hoffentlich äh, unter einem besseren Stern stehen als das Buch Die Stadt des Todes, welches irg- ja. welche so irgendwie eine Woche nach den Anschlägen davon von Charlie Hebdo <lacht> <Addo>, äh, <lacht> mhm. rausgekommen ist und wo Crosscut gesagt hat: Oh nee, das ja, jetzt steht's im Regal, aber bewerben wollen wir das nicht so wirklich. Dabei ähm, ja,
1: wäre das der perfekte Aufhänger gewesen. Ja, e- eigentlich, es kam <lacht> also, so traurigerweise, wenig- es
2: ist zum perfekten Zeitpunkt
1: eigentlich. Ja, genau. in, in einer weniger geschmackvollen und rücksichtsvollen ja. Welt wäre das perfekt gewesen. Ja. Manche Tode hätte der Doktor verhindern können. Aber da muss man,
2: das, das muss man CrossGold ja hoch anrechnen, dass sie denn auf Werbung und so weiter verzichtet haben, obwohl sie wussten, das wird sie nicht gut für die auszahlen. Einfach mhm. aus Pietätgründen, ne? Also, das macht sie ja schon so. Oh. Oh. Merkst du, oh. wie ich über alles reden will, nur nicht über diese Folge? <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Darum kommen wir mal zurück. Manche Dinge <lacht> sind schlimmer als der Tod, zumindest für André. Und in diesem Fall ist es, wie gesagt, die dritte Folge der 18. Staffel. Äh, kurz zu den Rahmenbedingungen für die Leute, die vielleicht äh, nicht ganz so bewandert in Klassikhu sind. sind. Äh, Staffel 18 ist die erste Staffel unter Producer von John Nathan Turner und die erste Staffel von Christopher Bidmead als Skripteditor. Und Barry letzte Staffel als ausführender Produzent. Das bedeutet für die Gestaltung der Folgen und der Geschichten, wir wollen weg von lustig, lustig. Wir wollen weg von Douglas Adams. Wir wollen weg von kurios. Wir wollen hin zu dunkler wachsender, weniger lustig, mehr wissenschaftlich. Und ja, ich finde, da hat man in Full Circle auch richtig auf die Kacke gehauen, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Und das Interessante an der Folge ist, geschrieben hat sie Andrew Smith und der Gute ist bis damals der jüngste Autor gewesen, also bis heute glaube ich noch, der jemals für die Serie geschrieben hat und er war selber großer Fan. Er hatte vorher schon ein paar Skriptideen eingereicht, wurden abgelehnt, aber er wurde genommen. Es, Es ist also tatsächlich eine Episode von Fans für Fans geworden und das Beste ist, danach hat er es noch ein paar Mal probiert, wollte keiner, dann ist er einfach Polizist geworden, war 20 Jahre lang Polizist und schreibt seit 2010 für Big Finish.
2: Ja, schön. Ich finde das großartig. Aber,
1: ich find das, das ist eine Karriere, Das oder? ist
2: eine Karriere. Aber weißt du, was mein Lieblingsstück Trivia zu Andrew Smith ist?
1: Mm. E- natürlich. Er hat die <lacht> hübschen Kostüme, ein hübsches Kostüm angekotzt.
2: Ja, aber er der hat den ersten Tag, äh, den ersten Drehtag besucht und äh, ihm ging es aber nicht so gut. Und dann hat er direkt auf eins von den, von den Moormonstern drauf gekotzt. Das fand ich super. Also schnell, Also... Hätte der kleine Junge wahrscheinlich auch
1: getan, als er den Sa- Absorberlof gesehen hat, <lacht> der den gemalt hat. Ich, ich frage mich, ob das tatsächlich eine Wertung der Umsetzung dessen war, was er geschrieben hat oder ob er Fanboy-mäßig aufgeregt war. Ja,
2: er war ja durchaus etwas enttäuscht. ne? Es, es war ja recht mhm. weg von seinem Originalskript, aber naja, ich, gl- ich glaube, dem ging es wirklich schlecht. Ich
1: glaube nicht, ich, dass das so zum Kopf fand. <lacht> das sind die Moor-Menschen. Ja, ähm, Regie führte Peter Grimwade. Ähm, der Gute war erst Produktionsassistent, äh, dann, äh, wie gesagt, Regisseur. Äh, hat aber auch Timeflight, Modern und Undead und Planet of Fire geschrieben. Das Ganze lief vom 25. Oktober bis zum 15. November des Jahres 1980 und ist hier zuallererst auf Deutsch erschienen am 30. April 2021. Digital, wohlgemerkt. Danach auf Blu-Ray-DVD und natürlich im Mediabook. Die Zuschauerzahlen sind ein bisschen unschön. Episode 1 belief sich auf 5,9, Episode 2 auf 3,7, Episode 3 wieder auf 5,9 und 4 auf 5,5. Man muss dazu sagen, dass Episode 2 darunter zu leiden hatte, dass Buck Rogers daneben gesendet wurde. Das war ja etwas, mit dem Doctor damals zu kämpfen und war auch mit einer der Gründe, warum man mehr in Richtung Star Wars, Wissenschaft, mehr ein bisschen, ne, Hollywood Science Fiction wollte. Da so hat sich das niedergeschlagen. Möchtest du kurz Nein. erzählen, worum es geht? <lacht> würdest du kurz erzählen, worum es geht. <lacht> ah, das ist ah, ein
2: Graus. Ich bin ja von mir ist nee. doch. Es ist ein Graus für mich, weil allgemein die 18. Alles Staffel schon wieder vergessen. Allgemein die 18. Staffel für mich die schlechteste Staffel Classic Wu ist. Mhm. So und es gibt eine Folge, die ich sehr sehr gerne mit dir besprochen hätte, als du gesagt hast, ja welche wollen wir denn bespro- besprechen? Und ich gesagt hm, habe, State weg. of Decay und du, nee, ist schon vergeben. Und ich, ah, du Arsch, ja, dann gib mir, was du willst, mir egal, für ich alles kacke. Ich habe <lacht> <lacht> hab diese Folge jetzt zum dritten Mal im Leben gesehen und ich bin schon wieder am vergessen, weil es war für mich auch beim Gucken, ah, okay, ja, wusste ich nicht mehr. Ähm, <lacht> Ist, ich bin
1: schon wieder am Vergessen. Komm, ich, ich versuche es. Ich äh, unterbreche mich, wenn ich Blödsinn rede, ja? Ich, ich springe notfalls ein, möchte aber sagen, dass es das auf einer Metaebene total super ist, dass du es jetzt zum dritten Mal gesehen hast, vergessen das, worum es geht. Und trotzdem aus der Erinnerung ziehen möchte. Das ist ja ein bisschen das, was den Leuten eben auf diesem Planeten <lacht> passiert. Ja, ich, äh, meine, meine
2: Vorfahren leben auch im Sumpf. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, der. Oma, Opa. Kamen aus dem Sumpf, sind aus dem Sumpf, sind in den Sumpf zurückgegangen. <lacht> <lacht> ja, die McFlyste, eine sumpfige Familie. Die. Crew, genannt. Äh, der Doktor und äh, Romana. ähm, fliegen mit K9 durchs Weltall und wollen Gallifrey äh, auffinden. Ähm, Dann kommt aber ein berüchtigter Warp-Effekt, über den wir schon gesprochen haben. (lacht) Und plötzlich äh, finden die sich irgendwo wieder, obwohl der Scanner immer noch Gallifrey anzeigt, sind sie definitiv nicht auf Gallifrey gelandet, sondern auf einem Waldplaneten, also zumindest auf einem Planeten, wo sie im Wald landen. Und äh, ja, da gibt es eine Kolonie von Menschen, die gerne nackig baden offensichtlich. JT lässt grüßen. Und... <lacht> <lacht> Nein, ich meine, wenn wenn die erste Spezies, die wir in der Folge sehen, nackte, badende Männer sind, dann denke ich mir, dass das war schon von JNT so gewollt. Davon abgesehen, <lacht> äh, lernen wir über kurz oder lang Etrick äh, kennen, der mit einer Bande von nicht ganz so kleinen Kindern, also mit Teenagern, da rumläuft und sagt, ja, hier, ich bin der Anführer, nein, ich bin der Lenkende, du bist der Denkende, bla, sowieso. Äh, Blödsinn, du bist ja gar nicht so toll, du traust ja doch nicht, doch ich traue mich, komm, ich klau den, die Melon, mhm. Ja, nee, das, das trifft es sehr gut bisher. Ja, sind, ja, ja. Mutprobe quasi für, für Airtrek. Mhm. Als er versucht, die Melonen zu klauen, sehen wir, wie aus dem Wasser heraus Nebelschwaden auftauchen und, und Monster aus dem Wasser kommen. Die Leute fangen mhm. an zu flüchten vor den Nebel in ein... Ähm, äh, ja, Raumschiff in ein quasi ein, eine Arche, die die alle einsammeln soll, um sie fortzubringen. Es schaffen, der Starliner. Der Starliner. Es schaffen allerdings nicht alle äh, in den Starliner zu kommen. Äh, unter anderem Edric und die Tochter eines der Anführer von den äh, Lenkenden. Waren die Lenkenden, ne? Oder waren es die Denkenden? Die, Desider, die Lenkenden. Die Lenkenden, ja, ja. Die schaffen es nicht und trotzdem <lacht> sagen sie, nee, wir müssen die Türen schließen hier, wenn der Nebel reinkommt haben wir ein Problem. Ähm, in der Zwischenzeit ist äh, Romana wieder in der TARDIS, äh, inzwischen mit Adric zusammen. Der Doktor wandert allerdings äh, draußen alleine herum und guckt mhm. sich guckt sich die Gegend an, findet das alles ganz tuffig da. Ähm, und äh, Romana und Adric äh, landen in der ähm, in der Höhle, wo auch die die anderen äh, Freunde von Adric sind die sich da zurückgezogen ja.
1: haben zum Schutz suchen. Und, Bruder. und sein Bruder. sein ja, Bruder nicht.
2: der Bruder ist auch dabei. Mhm. Der der Bruder, ja. der übrigens äh, nach Dr. Who denn angefangen hat, äh, eine Band zu gründen in den 90ern und Don't Look Back in Anger gesungen hat. <lacht> <lacht> nee, komm, der sieht aus wie der verschollene dritte äh, Gallagher-Bruder. Gallagher-Bruder, oder? Das, ja, ein bisschen.
1: Das, ja, das äh, stimmt schon. <lacht>
2: Ähm, die landen in einer Höhle äh, und Romana wird von Spinnenviechern angegriffen. Adric ähm, und die anderen, beziehungsweise Adric will sie eigentlich noch mit in die TARDIS holen, drückt aber den falschen Knopf und äh, fliegt ja. davon. Mhm. <lacht> mit der TARDIS, die dann in Starliner materialisiert ähm, und äh, Romana wird unterdessen ohnmächtig, weil sie von der Spinne gebissen wurde. Ähm, irgendwann kommt dann auch der Doktor im Starliner an, äh, klärt dann, also nachdem er einige tolle Sachen herausgefunden hat, wird dann von den ähm, Leitenden, nein, die Lenkenden, so war das, ähm, mhm. quasi akquiriert, die ihn zu, zu einem weiteren Lenkenden machen wollen. Ähm, und über kurz oder lang findet der Doktor heraus, ah, hier, die, die wollen, die sagen zwar, die wollen zurück in ihren, in, auf ihren Ursprungsplaneten, von denen sie ursprünglich mal gekommen sind, bevor sie hier äh, Bruch gelandet sind. Ähm, aber er deckt dann schließlich auf. Das ist gar nicht so, denn es gibt gar keinen Ursprungsplaneten, zumindest kommen sie nicht davon, denn das hier ist ihr Ursprungsplanet. Sie teilen sich eine DNA mit den Moormenschen, die immer näher kommen zum Angreifen und auch im Raumschiff inzwischen sind. Und mit den Spinnen, die sind so eine Symbiose und weil sie so eine sehr schnelle Zell Regeneration haben, äh, konnte die Evolution sehr schnell sich äh, fortpflanzen, bla, und äh, eigentlich sind sie alle äh, derselbe Urschleimklumpatsch. Das bringt er denen dann auch bei und sagt, dieses Schiff, das ist noch nie geflogen, aber es könnte fliegen, denn es ist eigentlich schon seit hunderten Jahren fertig gebaut, ihr habt es nur hinausgezögert aus Angst vor der Wahrheit und so weiter. Ähm, ein bisschen hin und her, sie sie kämpfen mit den Moormenschen, dank Romana, die halt infiziert ist und eine Auserwählte für die Moormenschen geworden ist, keine Ahnung, mit ihnen handelt, schafft es der Doktor, ein Gegenmittel herzustellen, um Romana zurückzuholen, sagt denn hier, die Moormenschen wollen euch gar nichts Böses, vertreibt sie doch mit Sauerstoff, indem ihr Luft gegen ihre Füße pustet <lacht> und... Äh, äh, am Ende äh, fliegen sie davon, geben den ähm, Starliner-Anführern dennoch hier die die Instruktionen, wie sie das Schiff bedienen können, weil keiner wusste, wie sie das überhaupt bedienen sollen. Deswegen soll der Doktor da bleiben. Der Doktor sagt, hier da, da das müsst ihr da machen, das müsst ihr da machen, dann drückt er auf den großen grünen Knopf und dann ist alles gut. Und ähm, ja, es bleibt ein bisschen, zuerst ein bisschen offen, weil die ein bisschen hin und her diskutieren. Ja, sollten wir das wirklich machen? Sollten wir auf den Knopf drücken oder nicht? Ah ja, vielleicht sollten wir es nicht tun, weil, ne, so. Und dann überlegt man, ja, vielleicht treffen sie die gleiche Entscheidung wie alle Anführer zuvor. Nämlich das hinauszögern, bis es wieder vergessen wird. Aber am Ende sehen wir denn, dass sie doch den Startknopf gedrückt haben. Der Doktor sieht es in seinem Bildstabilisator, der zum Glück wieder funktioniert, weil Adric ihnen das nötige Ersatzteil geklaut hat. Edric, der sich in der Zwischenzeit unbekannt in der Tat ist offenbar versteckt hat, was wir aber hier noch gar nicht erfahren. Ja. Ja. Schön zusammengefasst. Ein bisschen lang zusammengefasst, aber äh, ich, ich hoffe, ich habe das Wesentliche noch gehabt. Jetzt ist vorbei, jetzt bin ich gelöscht.
1: Vorbei. <lacht> <lacht> ja, ein bisschen drüber reden müssen wir tatsächlich noch. Also ich fange mit etwas Positivem an. Nee, bevor ich es vergesse. Es kann sein, dass viele von euch, die so Internetarchäologie betreiben, es gibt ja welche, die sagen, die müssen alles haben, es werden euch vermutlich relativ viele Setfotos von eben dieser Folge unterkommen. Das liegt daran, dass das die erste Story war, die damals für die sogenannten Viewmaster Reels aufbereitet wurden. Das sind so 3D-Fotosets. Da kriegst du so ein Ja, wie hier diese Klickbildchen, die wir haben, allerdings mit zwei Linsen und da wurden damals Fotos gemacht, die kamen sich in 3D angucken. Ich glaube, das war auch für Castro Valver dann der Fall. Also sollten euch zumindest die, 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 die die Moormenschen ein bisschen bekannt vorkommen. Die tauchen nämlich öfter irgendwo auf. Ich bin hin und her gerissen, was den Anfang angeht, denn einerseits finde ich es total nett dass ein bisschen so auf alte Sachen Bezug genommen wird, also sprich auf Invasion of Time, dass Lila erwähnt wird, dass der Doktor sagt, ach, schön, dann sehe ich auch Lila und ihren Mann noch mal wieder und okay, nein, dann siehst du auch mal dein Gegenstück. Genau. Da merkt man aber ein bisschen, dass das ein Fan geschrieben hat, einfach nur um der Continuity willen. So, guckt, wir nehmen auf alte Folgen Bezug. Guckt mal, wir erinnern uns noch dran. Ich weiß nicht, da hätte ich mir, glaube ich, mehr Gespräch darum gewünscht, dass Romana nach Hause geschickt werden soll. Also auch da wurde dann natürlich das Schicksal des zweiten Doktors erwähnt und bla, aber... So die Hin- und Hergerissenheit, weil Romana eigentlich dem Doktor nur zugeteilt würde für den Key of Time und eigentlich nicht mit ihm so abgehauen ist. Das fand ich, wie gesagt, schade. Das war eine verpasste Chance. Und ich finde es unglaublich, wie nach 80er Jahren Romanas Zimmer aussieht. Also tatsächlich, wenn ich mir irgendwie alte Fotos <lacht> angucke aus unserer Wohnung oder aus der Wohnung meiner Mutter davor, da erkenne ich einiges wieder. Also ich gucke ja auch gern eine alte deutsche Krimiserie. Alle Folgen, die da irgendwie Anfang der 80er spielen. Die sehen genauso aus, bis auf die Rondels. Genau, die solche Lampen, <lacht> solche Farben, die Tierfälle eins zu eins. Also da hat Romane einen sehr erdlich äh, gegenwärtigen 80s-Geschmack. Warum auch immer.
2: Ich finde das toll, weil genau das habe ich mir auch auch aufgeschrieben. 80er Jahre Purzimmer. Also eigentlich haben nur noch irgendwie so so der, der Fliesentisch oder so gefehlt. Ich weiß es nicht. Das war schon... Es, es war 80er Jahre schick mit... Ich, ich weiß nicht, weil was für Sets haben sie da benutzt, weil viel Tades haben sie ja nie gehabt, meist haben sie ja irgendwie eine Ecke wiederverwendet und so. Das sah schon äh, vom. Das ist ihr ja eigenes.
1: Von ich glaube, das hat man später dann noch für diverse Companions wiederverwendet. Ja,
2: das das, das, das sah schon äh, ziemlich gut aus, so dass der.. also. Der kleine Winkel, den man gesehen hat, der sah halt nicht nach wiederverwendeter Ecke der original aus, wie man es früher gerne gemacht hat. Nee. Äh, aber da hat man ganz sicher einfach Sachen aus dem Otto-Katalog hingestellt. Das war, das war äh, nichts, wo man sagt, ja, klar, das ist ein Raumschiff. Ich meine, gut, wenn Amy Pond und äh, Rory äh, ein, ein Etagenbett haben können, dann kann äh, Romana auch
1: ein 80er-Jahre-Schick-Schlafzimmer Wohnzimmer, haben. Vollkommen. also gesagt, Ich nicht? möchte auch sagen, damals gab es, glaube ich, viel zu so Wohnungen, wo dann, ne, wenn es eine Einzimmerwohnung war, damals hatten die Menschen auch weniger Platz. Da sah das dann halt so aus. Also wie gesagt, ich sah da gleich löllige Pornomusik loslegen und ja, für man, Leute, Man merkt, die, du warst
2: fiebrig beim Gucken.
1: <lacht> <lacht> ja, Kenne einen auch ein bisschen. Er kann nämlich nicht beschreiben, was passiert, als die in den Cwi geraten. Und auch da kommt natürlich sehr hart raus, dass der große Bit-Me- Bitmeep, sage ich schon, Bitmeet, Das Ganze auf wissenschaftlich trimmt, das war halt damals auch ein wissenschaftliches Thema, so ein Ding. Und was mich da ein bisschen störte, du magst ja Synthesizer Musik generell nicht so. Ich mag sie gerne, ich mag sie auch hier gerne, ich finde sie generell sehr gut. Aber sie kommt manchmal doch sehr, sehr plötzlich und lautstark um die Ecke. Also auch hier, das ist dann, weiß ich so ein bisschen als wenn du vor der Blaskapelle stehst und die fängt unvermittelt an. So ein bisschen war das hier mit dem Synthesizer, da dachte ich so, meine Fresse, das hätte man auch ein bisschen atmosphärischer gestalten können. Und generell mag ich ja die Idee, dass der Scanner, der ja quasi aus unserem Universum stammt, immer noch die Sachen aus unserem Universum zeigt. Ob das wissenschaftlich haltbar ist, weiß ich nicht. Und dass wir auch später das einfach durch so ein Ding von Alzurius ersetzen, halte ich auch für gewagt, für Timelord-Technologie tatsächlich. Ja.
2: Ja, ich, ob, wie, wie wissenschaftlich das standhält, kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass wir zum Beispiel, ich meine, im Endeffekt ist es quasi eine, eine Kamera, die, die zeigt, was draußen ist sozusagen. Aber es zeigt halt das Originaluniversum nicht das, in dem sie jetzt gerade sind. Deswegen sehen sie Gallifrey, übrigens ohne ja. orangenen Filter, <lacht> 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 ähm, anstatt des, wie, wie ist der Planet, Asarius irgendwie so? ja. Ich weiß zumindest so von unserem Wissensstand her, dass wir mit unseren Messgegenständen auch diverse vorhandene Materie, also dunkle Materie, Antimaterie, bla im Universum nicht wahrnehmen können, von dem wir auch gar nicht wissen, was es überhaupt ist. Ähm, weil weil wir kein Messgerät es ist haben, was es, was es irgendwie fassen kann. Dementsprechend kann man sich das vielleicht zurechtlegen und sagen, ja, die haben halt ein Messgerät, was nicht für dieses Universum ist, deswegen kann es das nicht an- äh, darstellen. Warum es dann allerdings die Sachen des anderen Universums darstellt, da bin ich... Also da bin ich nicht äh, weit genug im Thema drin bei Stephen Hawking, um zu sagen, wenn man an selber Stelle eines anderen Universums ist, kann man denn das andere Universum sehen mit einem bestimmten, keine Ahnung, ist es ist Science Fiction, meine Güte. Aber ja. Soweit habe ich auch noch
1: nicht gelesen bei Stephen Hawking, da bin ich auch noch im Kapitel, Kapitel vorher. Ich, ich bin noch, noch bei 0011100100. <lacht> ja, aber ich muss dann tatsächlich voll des Lobes die erste Szene erwähnen, die dann außerhalb der tates spielt, weil ich finde, es sieht alles großartig aus, also das, das Ganze wurde an so einem See gedreht, in einem Park, im Übrigen mhm. darf man da seit zwei Unfällen im Jahr 1996 und 2001 nicht mehr schwimmen, da sind wohl Leute ertrunken, das Schon darf man heute nicht mehr. <lacht> schon gar nicht mehr schon gar nicht mehr mit Wassermelonen. <lacht> und äh, tatsächlich hat man das Ganze... Ah, alle Dirty Dan- Dancing Fans, nein! <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, vielleicht wollten die Leute einfach die Szenen aus Dr. Who nachstellen, sind mit Wassermelonen ins Wasser und... Oh Gott, ich möchte es mir gar nicht. Naja, ja, und, und Dirty Dancing hat die Kamera laufen lassen, so kam es zustande. <lacht> und das allerbeste ist tatsächlich, man hat zusätzlich Pflanzen aufgestellt, die man lila angesprüht hatte. Das Ganze ist extrem wirkungsvoll, finde ich, für, für Dr. Who aus der Zeit. Was man allerdings auch gemacht hat, ist dir aufgefallen, dass der Doktor am Anfang so ein paar Vögel aufscheucht, als er draußen auf der, aus der Tades tritt und sich da hinsetzt. Nein,
2: sag mir nicht, das war ein Brutgebiet für irgendwas Geschütztes. Nein, oder nein, so. nein, 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 und nein, nein. Das wäre ein Naturschutzgebiet mit mit irgendwelchen Vögeln, die kurz vorm Aufsterben sind. Tobacco kommt raus, tritt auf das Nest, zerquetscht die Eier, <lacht> die Vögel fliegen weg und eine Woche später sind sie ausgestorben. Was ist ein Dodo? Nein, aber. <lacht> <lacht> also, also, das, das ist müsste fa- der Doktor wissen, er hat eine dabei. <lacht>
1: <lacht> aber äh, es ist fast noch trauriger. Nein, nicht noch traurig, es ist nicht ganz so traurig, aber trotzdem. Das waren Tauben, die hatte man auch lila angemalt. <lacht> was? Das ist kein Scherz. Die hatte man lila angesprüht, also lila die waren, Farbe. Die waren ganz bewusst da, die Tauben. Die waren ganz bewusst da, ja, ja. Lila und darum angespri- stauben die auch so ein bisschen, weil das äh, die lila Farbe war.
2: <lacht> eine, eine Frage. Als sie ja. wegflogen, kamen sie dann zurück oder haben die sich denn in der Stadt mit den Stadttauben zusammengetan oder wurden sie ausgestoßen, weil sie lila angemalt waren und keiner was mit ihnen zu tun haben
1: wollte? Die wurden von den anderen Tauben als dreckige Punks beschimpft und sind dann in der Gosse auf einem Straßenstrich verendet. Und haben dann mit den Gallagher-Brüdern zusammen eine Band gegründet, ja. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie weit man heute noch kommt, indem man sagt, so, holt mal ein paar Tauben, die malen wir jetzt lila an. Das muss sein auf, für diesen Planeten. Wo,
2: wo war das noch? Irgendein Film oder eine Serie, da war irgendwas mit einer Ratte, den sie irgendwas angetackert haben. oder? Nee, nee, warte mal, warte mal. Das war Das war, warte, warte, es war irgendein Weihnachtsfilm, welcher Weihnachtsfilm war das? Da war eine Maus mit Hirschgeweih und die Hirschgeweihe haben sie angetackert. Welcher oh Film Gott. war das? Oh, war, war das, war das. Nee, war das. Den habe ich
1: hoffentlich nie gesehen.
2: Verwechsle ich das? Oder ich verwechsel. Moment. Wer hatte eine Fieber, du oder ich? <lacht> <lacht> Entweder, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Entweder das war so oder das ist etwas, was in dem Film vorkam. Ich habe nämlich äh, äh, hier Bill Murray, der der hier Scrooge-Film äh, äh, begeistert dich rief. Dich rief. Mhm. Äh Da sagt kann, kann sein, dass ich das mit einer Szene verwechsel, wo er einfach nur sagt, äh, ja die, die Dinger halten nicht an den Mäusen, ja, tacker sie einfach fest.
1: Vielleicht verwechsel ich ah, das gerade. Das klingt etwas das klingt etwas für die Mäuse ne? etwas, <lacht>
2: etwas plausibler, ja, tatsächlich. Ja, okay, wahrscheinlich war das so. Keine Ahnung, wie bin ich
1: da jetzt hingekommen? Ah ja, fliegende Tauben, die angemalt wurden. Genau, dazu finde ich die Musik sehr passend. Und was man tatsächlich gemacht hat, während der ganzen Szene die auf dem Planeten spielen, draußen, und zusätzlich zur Außenbeleuchtung, also sprich der Sonne, noch künstliche Beleuchtung mitgenommen. Und ich finde, das sieht man auch. Tatsächlich sieht der Planet lebendig und echt aus, aber trotzdem so ein bisschen außerirdisch. Das fand ich tatsächlich ganz schön. Ich mochte also da das muss Setting ich das generell. Also, also mhm.
0: sowohl
2: die, die Location Shots als auch äh, den Star-Liner, Star-Cruiser-Star? Starliner äh, liner star, Cruiser, mhm. star, star, Starliner. star Starliner. Äh, Den mhm. fand ich auch cool. Der war zwar jetzt nicht wirklich besonders, es also ist auch wieder dunkle Gänge einfach nur, aber so alles so ein bisschen so ähm, mit, mit Quadern, so die Türen und so. Das, das hatte alles so einen
1: bestimmten Style. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Ja, fand ich auch tatsächlich. Auch generell die ganze Vorstellung der... Oh Gott, der Society. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Der Gesellschaft auf diesem Planeten. Fand ich gar nicht so doof. Also wir sehen das ja quasi einmal von der Seite der etablierten Leute und einmal aus der Seite der, der Ausreißer. Die im Übrigen alle angezogen sind wie Edric. Aber, und das finde ich erstaunlich, alle bessere Schauspieler sind als Matthew Waterhouse. Warum sie den behalten haben, ist mir nach wie vor ein Rätsel. (lacht) Beziehungsweise ist mir kein großes Rätsel, wenn ich mir überlege, was John Nathan Turner und er auf der Casting-Couch so getan haben. Aber es ist tatsächlich, es ist mir nach wie vor ein Rätsel. Aber ich muss
2: dir widersprechen. Ja, bitte? Die sind nicht alle angezogen wie Edric, weil Edric hat noch den, du bist ein ganz den besonderer, Stern. Junge Stern auf der Brust. Den Streberstern, <lacht> den ganz genau. Den
1: Streberstern, den seine Mutter ihm gegeben hat. Ja, du bist oh, was oh. ganz Besonderes. Und das Beste ist tatsächlich, ich möchte ein bisschen ausholen und in, aus meinem Privatleben erzählen, oh. weil sich das so als etabliertes Wort bei uns so eingeschlichen hat. Also eigentlich mit dem Nachnamen dazu, aber ich werde jetzt nur den Vornamen erwähnen, um die Person nicht zu diskreditieren. Hitler. Wir hatten nämlich... In der Unterstufe, also der ist dann bis zur Ende-Mittelstufe geblieben, auch sowas wie ein Edric. Der war nicht ganz so genial, aber der war so ein bisschen alternativ erzogen. Eltern waren Lehrer. Und der war sehr edric tatsächlich. Also ne, immer so im oberen Drittel der Schule, ein bisschen verschroben seltsam. Und immer, wenn man das irgendwie ansprach, wurde er auch so ein bisschen aggressiv wie Edric hier, der dem Mädel den Arm umdreht, als sie so spaßeshalber nach dem Stern grapschen möchte. Okay. Und äh, wie gesagt, so wie man sagen könnte, du bist ja auch so ein Edric, äh, hat sich das dann irgendwie festgesetzt, dass das, na du bist aber so ein Sebastian, hm, hm. und das Lustige ist, an der Uni, meine quasi liebste Kommilitonin, hatte dann mal einen Freund und der ruderte. Und in diesem Ruderverein war eben dieser Sebastian. Und der Ruderverein hatte ein ebenso geflügeltes Wort mit seinem Vor- und Nachnamen, weil sie ihn für einen eben solchen Idioten gehalten haben. Okay. Und leider erinnerte mich Edric hier frappierend an den. So nicht ganz doof, aber sozial dermaßen inkompetent. Nee, fand ich fand ich ganz, ganz furchtbar, dass der überhaupt bei den Aussätzigen da in der Höhle überlebt hat. Ich hätte ihn ja sofort auf den Grill geschmissen, wären mir die Melonen ausgegangen. Ich fand den ja so unangenehm. Dass man das für eine gute Idee gehalten hat, so einen Charakter zu schreiben. Also bei Turlow ist es ja schon grenzwertig, aber Edric wäre der der der, der 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 aus der Gruppe, den ich am wenigsten irgendwie mitgenommen hätte, egal wohin. Ich
2: habe Edric nie verstanden, weder als Charakter noch als Schauspieler noch äh, warum man so ein Companion auch länger mitgeschleift hat äh, über über mehrere Doktoren hinweg. Mhm. Ich habe Ja, nee, also Edric hat ganz zu Recht den Ruf, den er hat. (lacht) Und ähm, das Lustige ist, du sagtest gerade schon, äh, dass dass er auch, Matthew Waterhouse, der schlechteste Schauspieler von der ganzen Bande da ist. Äh, Mhm. Wir kommen am Ende dieser Folge nochmal drauf, weil wir da noch was, eine Kleinigkeit vorbereitet haben. Louis Thiele Mhm. war so froh, also der deutsche Sprecher von Edric, war so Mhm. froh, dass ich ihm gegenüber angesprochen habe, dass Edric kein guter Schauspieler ist, weil er sagt, ja, danke, ich sag das mal einer. So. Weil Louis Thiele, auf Deutsch macht Edric viel, viel mehr Spaß, weil Louis Thiele ein deutlich besserer Schauspieler ist, als Matthew Waterhouse, so dass er im Deutschen doch besser rüberkommt, als im englischen Original. Also, wenn ihr manchmal nicht sicher seid, guckt ihr auf Deutsch, guckt ihr auf englische klassische Folgen. Die Edric-Folgen gewinnen immens auf Deutsch. Aber sowas. Ja, das
1: auf, das auf jeden Fall. Und dann möchte ich ihm zu Ehren Nochmal kurz die Geschichte erwähnen, <lacht> in der Peter Davison, als er das erste Mal ein Big Finish Edric Audio aufgenommen hat, nämlich das, wo der alte Edric zurückkommt und Sex mit Spinnen hat, Aha, ja. in den Extras sagt, er war ja hocherfreut zu hören, dass Edric diesmal von einem Schauspieler gesprochen wird, <lacht> nämlich von einem älteren Herrn, der nicht Matthew Waterhouse war. Ja, ja. das ist so ein bisschen... Äh, Äh, Geht es es dann auch hier? Es ist so, tatsächlich, ja. Ja. Und es geht dann hier auch so ein bisschen mit Worldbuilding weiter. Man fährt halt so, ne, alle 50 Jahre, da kommt es zu Infektionen und der Nebel steigt aus und genau das passiert. Und Mhm. am besten finde ich auch, dass Eric, der das abzeichnet, dann sagt, na, ich klaue jetzt die Früchte, ich kann das nämlich. Dabei dann aber erwischt wird, während alle anderen in den Starliner rennen, weil jetzt der böse Nebel kommt. Und er wird dann vom obersten lenkenden, ich glaube, Draith erwischt Mhm. und verfolgt. Und auch da denke ich so, ja, Edric, hm, finde ich schwierig. Also er, ne, Edric fällt ganz doof hin, er wird dann erwischt, soll zum Starler gemacht haben, er will nicht. Und dann stirbt der gute Draith, indem er einfach stürzt und in den Moor gezogen wird. Ja, und Edric guckt nur schockiert, so erste Hilfe, kennt der auch nicht dafür, dass er seinen Matte sterne. Das war auch wieder so ein Sebastian.
2: Nee. <lacht> Ich, ich werde das jetzt auch äh, bei mir in den Sprachgebrauch übernehmen, das ist definitiv Sebastian. Ähm, vor allem, warum stirbt er? Weil Edric ihn unter den Beinen durchkrabbelt, woraufhin mhm. er zehn Minuten, äh, also gefühlt zehn Minuten äh, später das Gleichgewicht <lacht> verliert, nachdem er eigentlich mhm. schon... Äh, Da stand aber dann so, ach ja, im Skript steht, ich muss noch rückwärts umfallen. Dann verliert er das Gleichgewicht und stürzt einen halben Meter nach hinten und ist tot. So, äh, ich weiß nicht, hast du die Obi-Wan-Serie geguckt?
1: Nein, noch nicht.
2: Ist dir die eine Szene bekannt aus Obi-Wan, wo die kleine Prinzessin Leia vor Kidnappern im Wald flüchtet? Nein. (lacht) Fallen die auch um. Also ich sag mal so. Die Szene ist so schlecht bei Obi-Wan, dass man sie mit der Benny-Hill-Musik unterlegen kann <lacht> und sie dadurch mehr Würde bekommt. So schlecht ist oh. die gemacht. Und ich möchte hier sagen, die Edwig szene wie Edwig vor seinem Verfolger flüchtet im Wald, kommt da sehr nah dran. <lacht> also man könnte das zusammenschneiden. Es würde ein rundes Ganzes ergeben.
1: Okay, das finde ich schockierend, zumal die Krönung noch aufgesetzt wird, dass Edwin ihn halt nicht retten kann, aber er ihm dann schnell noch sagt, Erdrich, sag's Ihnen, wir drehen uns im Kreis. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Und <lacht> ja, ja, aber das w- passiert sehr oft. Die Leute sterben und sagen zum,
2: zum Abschied noch ein Rätsel, beziehungsweise äh, so, so, so ein kleines Puzzlestück des Ganzen, um es zu verstehen, mhm. aber immer nur ein kleines Puzzlestück. Nie sagen, ja, was mehrlich. wirklich
1: los ist. Das ist ja richtig. übrigens äh, im Übrigen möchte ich sagen, zwischendurch gucken wir kurz auf den Starliner, wo man gesagt wird, ihr habt nur eine Stunde, da ist der Nebel so hoch, dann müsst ihr hier drin sein. Ich mag das Design des Starliners nicht. Ich finde, der sieht billig aus. Also tatsächlich, von da hat man, man auch du schon jetzt? von außen, ja, 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 von innen ist der ja super, aber außen fand ich das ein bisschen preiswert. Da hat man schon in älteren Dr. Who Folgen sehr viel besseres gesehen, tatsächlich. Ich, ich, glaube, da war mehr gewollt als gekonnt, weil so vom, von der Idee her, diese,
2: diese, Lila, Stachel? Stachelkristalle, so dass man sich vielleicht gesagt hat, ja, die die wurden halt irgendwie. Das sollte halt nicht ganz wie ein Raumschiff aussehen, sondern irgendwie anders, dass das sondern die Idee war.
1: Sondern wie von den Masters of the Universe.
2: Ich ich hätte jetzt gesagt irgendwas von den Power Rangers, aber <lacht> äh, ich ich verstehe was eventuell die Idee dahinter sein kann, aber ich schließe mich an, das sah aus wie
1: 80er Jahre Spielzeug von Mattel. Total. Edric flüchtet sich dann in die TARDIS und was ich da tatsächlich in den Untertiteln gelesen habe, das war mir gar nicht gewahr, in dieser Folge und nur in dieser Folge, und es ist mir nie aufgefallen, trägt Matthew Waterhouse eine Perücke, weil er da noch kurze Haare hatte. Oh, das ist mir nicht, Von nicht aufgefallen. Von seiner Rolle davor. Nehmen wir auch nicht. Also offensichtlich ist Edrics Frisur total super für Cosplay. Ihr braucht keine gute Perücke, um das nachzubauen. Ja, ich, ich glaube, selbst letzten- Cosplayer
2: haben zu viel Würde, als dass sie als Edric gehen würden, oder? Gibt es edric cosplayer in die
1: time ist ja wieder bald. Und von Würde brauchst du mir bei Cosplayern nichts erzählen, tatsächlich. Da, das Nein. war der Witz an der Sache. <lacht> selbst Cosplayer haben zu viel Würde, um als Edric zu gehen. Ich habe noch nie einen
2: edric cosplayer gesehen. Ich habe alles nicht schon gesehen, nicht. aber noch nie einen edric cosplayer Das glaube ich nicht. Keiner geht
1: als Edric. Äh, Im Englischen schon, tatsächlich. Echt? Ja, auch nur im Fernsehen. Nie in echt. <lacht> Vielleicht war es auch gestellt, ich weiß es
2: nicht.
1: Aber ich habe Worte ausbezahlt
2: Der ist mit seinem <lacht> Kostüm da äh, angereist. hat die Leute hier 20, 20 Pfund ziehen Anlauf mal durch die Kameras. So. <lacht>
1: <lacht> ja, währenddessen kommen die letzten Ausreißer und die Türen des Starliners schließen sich. Was ich bis dahin noch sehr dramatisch fand, dafür, dass man dann später aber munter aus dem Starliner rein und rausläuft, <lacht> ist es im Nachhinein so ein bisschen... Ja. entwertet. Ja. Schön und da möchte ich wieder vorheben, wie sehr ich Romana, sowohl eins als auch zwei, als Companion mag, dass der Doktor und Romana hier ein bisschen über die Gesellschaftsform des Planeten reden. Das hatten wir auch schon in Destiny of the Daleks, wo man so ein bisschen, ne, Romana kommt ja frisch von der Akademie, was weißt du so? Lass mal ein bisschen in den Diskurs kommen. Das finde ich ist ein sehr schöner, den Zuschauer nicht unbedingt für dumm verkaufender Weg, gewisse Sachen zu transportieren. Also das wirkt nicht so wie bei vielen anderen Companions, was ist das, Doktor? Warte, ich erkläre es dir. Sondern, dass man so ein bisschen diskutiert, auch Argumente hin und her wirft. Das finde ich ganz schön. Das hätte man tatsächlich irgendwie noch ausbauen können. Mhm. Und ja, der gute Edric kommt dann wieder zu sich, sagt, er hätte einen blauen Kasten gesehen. <lacht> und dann wird auch nochmal erklärt, dass halt der Endspace und E-Space dieselben Koordinaten haben. Darum sehen wir das Bild von Gallifrey und Währenddessen geht der Doktor raus und auch da mag ich die sehen, wie der, wie der Doktor mit K9 draußen ist. Und auch da finde ich dafür, dass man sehr viel Probleme mit der K9-Prop hatte, dass wir hier K9 viel draußen sehen. Das macht mir tatsächlich Spaß, das sieht nicht billig aus.
2: Nee, aber man äh, merkt definitiv, warum K9 nach einem Schritt wieder stehen bleiben muss auf dem Waldboden. Äh, viel rumschieben konnten sie ihn dann nicht. Der bleibt dann nee, da. Der... Nee. Aber toll fand ich die Szene, wo, wo K9 irgendwie drei Meter von der TARDIS wegfährt und Tom Baker hinterher springt und da ist da irgendwie so so Spinnenweben oder irgend irgendein so mhm. Gebüschzeugs und Tom Baker zieht das so beiseite mit seinem Kopf ganz nah an K9 dran, dass sie beide auch unbedingt in der Kamera sind vom Gesicht
1: her. Das, ja. das war super. Tolles Bild. Generell finde ich die Regie hier ganz angenehm. Also wir haben sehr viele schöne Szenen, sehr viele schöne Gesichter. Bei anderen Sachen sieht es ein bisschen schwierig aus. Es wird hier dann ja in der Tat noch erwähnt, dass Edward ja ganz toll und schnell heilen kann. Mhm. Und dafür zeigt man uns seine Wunde am Knie, die man einfach verbunden hat, indem man zwei riesige Pflaster über seine Hose gepappt hat, was ich zugeben lassen, sehr, 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 sehr albern finde. Und wo ich hin und her gerissen bin, ist auch der Cliffhanger zur Episode 1, denn wirklich zu gut bösartiger Musik kommen gar nicht so schlecht wie eins DC-Devil, die, die Sumpfmonster aus dem Sumpf die auch auch wenn es nur so Gummianzüge sind nicht so furchtbar aussehen, Mm-mm. aber doch so ein bisschen als hätte man die Stuntmen einfach mit Kohlblättern beklebt und warum alle Moormenschen Hängebrüste haben, erschließt sich mir auch nicht. Ich <lacht> ja, finde es schwierig, das, da hätten nur noch Piercings drin gefehlt. Das, dann hätte ähm, so einen Fetischfilm drehen können.
2: Generell das das war nicht gut. Ich glaube, das hätte deutlich besser ausgesehen, wenn sie irgend also jetzt keine Fischnetze wie bei den Sea Devils, aber irgendwie so so Fischtang oder oder irgendein Gebüschzeugs noch über die Schultern hätten hängen lassen, was so ein bisschen den Körper bedeckt, das hätte deutlich geholfen, weil so sahen es einfach aus wie Discount-Sea-Devils, Gummi-Latex-Anzüge.
1: Ja, Ja, wie gesagt, ich fand die Gesichtsmasken nicht so schlecht, aber dieses nee, dass das, das Gesicht so ging, die, die Körper, die Körper ja. waren
2: die Probleme, die die ich da äh, gesehen habe. Allerdings, als sie aus dem Wasser gekommen sind, von weiter weg und auch mit einem etwas erhöhten Kontrast, so ein bisschen dunkler, das sah sehr stimmungsvoll aus, auch mit dem mit dem Nebel auf dem Wasser, wo sie da rauskamen. Das erinnerte mich äh, ein bisschen an Curse of Henrik, ähm, wo sie mhm. da aus dem Wasser rauskommen. Ähm, also es war sehr stimmungsvoll, hat, hatte ein bisschen was in hier das Ding aus dem Sumpf und und sowas. ne. Also ich denke mal, dass man sich daran ja. auch anleihen wollte, rein optisch. Ist das war stimmungsvoll. Wirklich verlieren tun die erst im
1: Trockenen sozusagen. Ja, sehr richtig. Wir dürfen das Ganze nochmal sehr sehr lang bewundern, weil ich finde die Recaps in dieser ganzen Story sind unglaublich oh. lang. Dafür, ja. dass man mir in den ja. Untertiteln erzählt hat, man musste Szenen kürzen, weil das Ganze zu lang gelaufen ist. Finde ich es unverschämt, dass man uns fast zwei Minuten Recap in jeder Folge serviert. Auch wenn die Szenen gerade hier noch ganz interessant sind. Auch was dann kommt, ist irgendwie ganz schön. Also der Doktor ne, verfolgt ja dann erst die die Sumpfviecher, sagt dann, okay, nein, verfolgt du die, weiter ich muss zurück zur TARDIS. Trifft dann das Sumpfmonster-Kind. Mhm. Und währenddessen, und auch da, ne, das ist wieder so ein Sebastian, sitzt Edric und weigert sich, seine Leute mit zur TARDIS zu nehmen. So nach dem Motto, ne ich habe was Geiles gefunden, das ja. will ich nicht mit euch teilen, das ist nur meins. Und auch da wieder, dass der so lange überlebt hat. Ich hätte den schon, ne, wenn er wenn mein Mitausreißer-Junge gewesen wäre, der hätte sich so ein Ding zweimal erlaubt, dann ich, ich hätte glaube, ich ihn aus meiner Höhle geworfen. Ich glaube, der, der große
2: Bruder hat ihn einfach beschützt an vielen Stellen, wo er einfach gesagt ja, das ist mein Bruder, Finger weg. So bin ja, ich auch durchs Leben du gekommen. Mhm. Ich hatte auch einen älteren Bruder, <lacht> der hat gesagt, du kriegst aus Maul, wenn du meinen kleinen Bruder anfäst. Ja, aber du warst doch nicht so ein Edric, oder? Oh, ich, ich war oh, auf andere oh. Weise ein Edric, würde ich sagen. Ich war, ich war auch ein Arschlochkind, nur ein anderes.
1: Oh Gott, ich, ich, ich bin ja jetzt fast versucht, dich mit der Perücke von Matthew Water aus dieser Folge zu Photoshoppen. Naja. Ach, dann hätte ich ja wieder Haare. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> ja, aber wir haben auch weiter schöne Sequenzen. Wie gesagt, ich finde auch die Sequenz mit der Musik und der Verfolgung der Sumpfleute durch K9 wirklich echt sehr schön. Endet dann natürlich abrupt. Ich glaube nicht, dass das so im Skript stand, so abrupt. Ich glaube, das war so, wir haben nicht mehr flaches Terrain. Der kann sieben Meter laufen, dann ist vorbei. Und das war's dann auch. Er bleibt dann halt da einfach stehen. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Viel bewegen konnte er sich nicht da. Und dann kommt so eine Szene, die ich irgendwie bizarr finde. Inhaltlich und generell. Edric hilft dann doch den anderen Jungs irgendwie nicht zu Tades zu kommen. Und die überwältigen dann da Romana und bedrohen sie mit einem Messer. Dann kriegt Edric plötzlich ein schlechtes Gewissen (lacht) und hilft Romana, die dann, warum auch immer, das habe ich nicht schon die Tades ganz wild schaukeln lässt. Dann wird irgendwie allen schlecht (lacht) und sie nimmt ihm einen das Messer weg, gibt sie ihm aber wieder und sagt, seid ihr denn alle noch ganz bei Trost? Also von Romanas Teil her finde ich das ganz schön, der Rest wirkt so nach Impro-Theater. Also erstmal was Positives an dieser Stelle. Mhm. Im Sinne von die Tardes
2: wackelt und alle tun so als wenn sie sich bewegen bewegen würde war das hier definitiv eine der besseren Szenen die ich in Doctor Who gesehen habe auch weil das sie wackeln. das wackeln ja, ja, das ja, sah ja, ja. echter aus auch weil sie den Garderobenständer sehr gut haben fallen lassen zusammen mit allen anderen synchron so dass es wirklich rüberkam als wenn das Set gewackelt hätte dafür ein großes plus mhm. Also, das haben sie ja. wirklich gut dargestellt. Das habe ich schon deutlich schlechter gesehen. Auch in Star Trek. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja, die Szene äh, im Sinne von Haha, wir übernehmen jetzt ein, also quasi so eine Meuterei. Wir übernehmen dein Schiff. Und Romana so, nein, das tut ihr nicht. Und dann, oh, ich nehme dir das Messer ab. Aber du kriegst das Messer wieder. Und damit zeige ich, wie großzügig ich bin. Und dass ich eine von euch bin. Und dass ich keine Gefahr bin für euch. Äh, war irgendwie seltsam.
1: Ich habe mich da ein bisschen in der schlimmsten aller Weise an die Szene zurückerinnert gefühlt, in der der Master dem Doktor die Wahl gibt, das Messer zu nehmen oder seinen TCI. ja.
2: (lacht) (lacht) Das hatten wir ja gerade erst. Das ist, ähm, ja, ja, warum suchen wir uns immer nur solche Folgen aus, wo man (lacht) sagt, warum? Aber, naja, sie gibt ihnen das Messer zurück und äh, wird dann in den Bund, in den Bund der Wackerbunden aufgenommen, (lacht) sozusagen.
1: Mhm. Ähm, Und Zumindest ja, so lange, Doktor, bis sie
2: entsorgt wird von der Crew.
1: Genau. Die sind nämlich jetzt dann in der Höhle, aber der Doktor ist dann da, wo die TARDIS eigentlich hätte sein sollen und sie ist weg.
2: Und das er geht ist dann so toll, wie er um, um den Fleck, wo die TARDIS war, mhm. die man am Boden sieht, herumgeht und versucht zu tasten, ist sie doch da? Ist sie durchsichtig? <lacht> und dann mit der ganzen Hand durchgreift und so, nein, sie ist weg. Und das Mordmonster sitzt da hinterm Gebüsch und beobachtet ihn dabei. Und du, und du, <lacht> ist der verrückt? Ja, ist so wirklich im Sinne von, du siehst im
1: Gesicht des Gummimonsters
2: der ist doch nicht ganz dicht, der Alte. Was
1: macht er da? <lacht> das war super. Ich, ich fand es aber auch insofern ganz gut, nicht nur, weil es irgendwie ganz lustig ist, sondern es macht natürlich auch Sinn, aus der Warte des Doktors heraus, wenn die Tat es noch da ist, könnte sie unsichtbar sein. Das ist ja noch nicht Na mal ja, so abwegig, ja. dass sie noch da steht. Ja, insofern nee, also finde ich das doppelt
2: gut, tatsächlich. Das, das war schon gut, aber es war auch lustig. Muss, muss man so anmerken. Ja. Vor allem, ich kann mir auch vorstellen, dass Tom Baker einfach nur besoffen darum getrockelt ist. Oh, seid ihr hier nicht total? Was ist denn hier los? Nee, es war eine sehr lustige Szene. Aber eine gute.
1: Ja, und tatsächlich geht es dann auch gut weiter mit dem guten Doktor. Denn er geht dann zum Starliner. Und erst dachte ich, was soll das denn? Der Starliner draußen klingelt. Ich dachte, der klingelt jetzt einfach und sie lassen ihn rein. Aber nein, er macht es dann mit dem Sonic Screwdriver tatsächlich. Und auch da dachte ich so, ja, ist ja super, dass alle sagten, so, ihr könnt nur noch eine Stunde reinkommen, wenn die Türen einmal zu sind, sind sie zu. Natürlich kann man sagen, das liegt an den alt hergebrachten Überlieferungen, bla bla bla, fand ich aber ein bisschen albern. Und dann Tom Bakers Solo-Momente in dem Ding, am Anfang fand ich super, dass er auch an der Melone Pause macht und so aussieht, als würde er überlegen, ob es in seinen Mantel passt. Nehme ich mal mit. hm. Nee, passt nicht. Und dann ersticht er sie. Das fand ich auch ganz großartig. War natürlich da, damit das Moorkind dann irgendwie sich das Messer unter den Nagel reißen kann. Und jo. wir erfahren, dass die äh, Starliner-Leute Star-Lala? eigentlich von woanders Starliner-Leute von irgendwoher kommen, da Notlanden mussten und jetzt erstmal wieder weiterfliegen wollen. Das ist so die Info, die wir bis dahin haben. Genau. Und hier habe ich mir notiert. Ich finde es tatsächlich lustig. Ich finde lustig, wie alle Freunde von Edric so nach dem Aussehen alles so kleine Edrics sind, alles so Kinder, denen ich Ohrfeigen geben wollen würde, die so ein bisschen ja, ja, Idioten sind. Aber das Mädel war ganz niedlich. Aha. Ja, Mädels sind immer niedlich. Das liegt in deinen Genen. N- Nein, also... <lacht> Doch. Das liegt in den Genen der, der, der Menschheit. Sonst gäbe es uns nicht. Wenn Nein, die männliche aber, Hälfte der Menschheit nicht öfter denken würde, hm, das Mädel ist aber niedlich, dann wär's das. Dann wären wir nicht über die Ursuppe hinausgekommen. Es, es gibt ja auch hässliche Mädels. Und die war Nein. nicht hässlich. Nee, nee, also Andre, da gehst du nicht mit der Zeit. In der heutigen Zeit gibt es nur noch diverse Mädchen. Ich möchte, ich möchte hier <lacht> festhalten, dass dieses Mädchen von
2: der Bemerkung, dass es das alles optisch kleine Edrics sind, ausgenommen ist, weil die war ganz niedlich. So es ist halt
1: ein niedlicher weiblicher Edric. Oh Gott, das möchte ich mir überhaupt nicht wünschen. <lacht> Ich ja, wollte es Cosplay geben. <lacht> <lacht> Macht einen niedlichen weiblichen Adrick Ihr dürft auch zwei Sterne verwenden. Aber was mir tatsächlich in der Folge aufgefallen ist, dass ich jetzt... Das war <lacht> ja. ja ähm. Genau. Was mir aber tatsächlich in der Folge aufgefallen ist, das habe ich an anderer Stelle irgendwo notiert, möchte es aber jetzt erwähnen, wie unglaublich ich gerne Lala Ward zuschaue, als sie in diesem Alter ist. Ich finde, die hat so ein... Die so'n ist auch niedlich. Ja, die hat so ein, so ein 80er Jahre niedlich irgendwie. Ich finde ja toll. Ich finde die unglaublich hübsch tatsächlich. Aber Lala
2: finde ich auch heute noch total niedlich. Ich finde die 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 ist uh. super gealtert.
1: Also für für ja, für, ja, ja. für Alter ist die niedlich. Ja, gut, wenn ich jetzt wenn du 20 andere Frauen im Alter neben setzt, dann sticht sie vielleicht heraus, aber ja, mein Gott, ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine geile
2: geile Oma, das spricht meinen Fetisch an. So jetzt nicht, aber <lacht> Lala Wort war schon immer niedlich, aber da, ja, ja, die äh, Lala gehört für mich auch zu den äh, Companions, äh, die ich rein optisch in ihrer Doctor Who-Zeit am
1: ansprechendsten fand. Ja, wie gesagt, ist mir hier nur mal wieder aufgefallen, dass ich dachte, ach ja, die schaust du einfach gerne an. Die bräuchte eigentlich auch nur grinsend da sitzen, da könntest es eine Minute oder zwei mitfüllen, ganz ohne Text. Ich fand es dann allerdings schwierig, dass ich erst dachte, sie lügt, was sie aber nicht tat. Weil das später noch zum Plotpunkt wird. Und das finde ich mh, schwierig. Denn sie wird gefragt, wie schwer die Tades ist. Und sie sagt, unglaublich schwer. Und sie ist unglaublich schwer, weil man sie später als Waffe benutzen möchte, warum auch immer. Und wir stellen dann fest, dass sie in einer Höhle mit Moormenschen gelandet sind. Mhm. Währenddessen läuft der Doktor weiter durch den Starliner und ja verhindert im Endeffekt, dass die Starliner-Leute das Moorkind töten. Und er beruhigt sie halt erst ne, und sagt, ja, nee, tötet's nicht, das ist nur ein Kind. Wird dann aber selber niedergeschlagen, das Morkin wird gefangen genommen und er wird zum Lenkenden in die Bücherkammer gebracht. Und die Bücherkammer ist ein großer dunkler Raum mit vielen Regalen, in die ein Blatt Papier gelegt wurde, weil man sich keine Bücher leisten konnte. Ich finde es großartig. Das ganze Wissen dieses Starliners auf gefühlt 70 Seiten Papier.
2: Ja, aber das ergibt ja auch irgendwie Sinn bei der Geschichte, ne? Also, dass das das halt mehr Schein als Sein ist und und, äh, das Ganze, ja, wir sind eine alte Zivilisation, die hier gestrandet ist und so weiter, ja gar nicht stimmt, weil die da überhaupt erst entstanden ist und und alles, was da ist, ja.
1: Ja, aber das ist ja die Kammer des Wissens der Leute, die da mal gelandet sind mit dem Starliner. Insofern (lacht) hätte ich es netter gefunden, hätte man da ein bisschen mehr Wissen
2: gegeben. Muss ja nicht sein, dass die unbedingt viel Wissen hatten.
1: (lacht) (lacht) Auf diesen 17 Blättern sind
0: Kochrezepte.
1: Nee, ich das diesen 12. Jetzt, jetzt ja, stell nee, dir vor, von so
2: einem Planeten, wir denken uns ja jetzt mal eine Origin-Story aus, vom Planeten äh, Pupsilon äh, f- müssen sie fliehen, weil der Planet geht unter und 5000 Starliner starten, 4999 sind die Elite, und dann sind da mal, ist da nochmal ein Starliner, da sind die AfD-Wähler drauf. <lacht> mit den Sebastians. Mit den Sebastians. Genau. So, <lacht> die, die haben halt nicht viel zu bieten und, und, machen hier einen auf, ja, hier, das ist unsere Wissenskammer und da drin ist ein halb angeessener Apfel und eine alte Bedienungsanleitung vom, vom Toaster. Ähm, ja, das stimmt schon. Weißt du ja nicht, was das für Leute waren? Ich meine, die müssen, können What? ja auch nicht besonders smart gewesen sein, wenn sie da draufgegangen sind. Ich meine, da gibt's ich Melonen. Ich sagen, darum
1: wurden die wahrscheinlich auch alle von den Ur- ursprünglichen Moormenschen so überrannt, weil die einfach dumm waren ja. tatsächlich. Ich so. möchte aber kurz noch sagen, bevor die Leute sagen, ey, was, ihr seid so gemeint zu den Sebastians, ey, 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 ich möchte noch kurz meine Geschichte mit dem Rudern erweitern. <lacht> Denn der Grund, warum er in der Ruder-Community so verschrien war, da war er nun weil ja Weil er keine Arme hatte. <lacht> Nein, nein, nein. Es, ist, es, ist, es wird ekliger tatsächlich. Okay. Also es ist wirklich ein Ruderverein, da wird viel gerudert und so und der ruderte auch. Und da war er nun schon im adulten Alter, wo man eigentlich so ne, studiert. Und er ist tatsächlich derjenige, der einfach vor versammelter Mannschaft, egal ob Mädels dabei waren, Kinder, Jugendliche, sonstiges, beim Rudern, wenn er musste, seinen Löllemann rausgeholt hat, beim Rudern, um einfach so in den See zu pischern, während des Ruderns. So viel dazu, warum ich diesen Sebastian entsprechend Sebastian nenne. Okay. Äh, du kennst den so vom Typ her, ist der so ein bisschen unangenehm wie der Kerl aus dem Dschungel, der, 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 der so Überlebenskram macht. Den kennst du bestimmt. Das ist irgend so was Social Media-Haftem rausgeflogen unter großem Trara. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Dr. Bob? Nein nein, nein! nein, 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 nein. Das ist irgend so ein Überlebensaffe, der jetzt beim Social Media-Experiment, wenn irgendwas dabei war, da aber rausgeflogen ist, was er sich auch daneben benommen hat. So vom, vom Feeling her ist das auch so ein Sebastian.
2: Ein, ein Deutscher? Ja. Achso, nee, dann kenne ich den. Ich kenne nur äh, er äh, Grills hätte ich jetzt sagen können, den ich von Memes oder so kenne, aber Deutsch keiner. Ich habe seit 15 Jahren kein Fernsehen geguckt, also kein Deutsch. Ich auch gesagt.
1: nicht. Ich, es, es wurde mir es irgendwie auf... völlig an mir vorbeigegangen. Also ist auch egal, wenn, wenn die Leute ihn kennen, wissen die, glaube ich, wen ich meine. Und wenn ihr nicht kennt, ist es, glaube ich, besser so. Ich möchte den eigentlich auch nicht kennen. Es ist
2: definitiv, klingt er nach einem FDP-Wähler.
1: Nee, eher so nach knüsselig grün links, aber so halt grün nicht wie heute mit Fettkohle in der Tasche, sondern so wie grün früher mit ähm, selbstgemachten Latschen und Eigenversorgergarten. Ach Söhre. Allerdings Ja, so ein Sür, ja genau, so so, 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 so ein so ein, so, so ein männlicher dinkeldörte mensch aber <lacht> asozial dabei. Oh Mann. Du kennst Leute, ja. wo bist du eigentlich aufgewachsen, Raphael?
0: Für, für Düsseldorf, <lacht> der Schmetztiegel
1: der Gruseligkeit. Nein, aber <lacht> ich, ich kenne ihn ja nicht wirklich, ich will auch gar nichts mit dem zu tun haben. Ich war sehr überrascht, als ich ja nochmal von ihm hörte zu Uni-Zeiten, dass sich seine Evolution offensichtlich fortgesetzt hatte. Aber setzen wir mal fort hier unseren schnell evolutionstechnischen Teil in der Geschichte. Noch eine löbliche Szene ist die, wo K9 angefahren kommt zu wirklich cooler Musik, als die Tades angegriffen wird. Ja, das aber ist, So äh... sehe ich K9 gerne. Auch wenn man ihm dann den Kopf abschneidet. Ich wollte gerade sagen, aber
2: die Heroik ist auch schnell vorbei in der Szene. <lacht> mhm. Aber äh, toll finde ich, was später mit dem Kopf noch gemacht wird, weil Tom Becker ihn quasi
1: als Waffe mhm. benutzt. Ich fand viel besser, dass Roman einfach sagt, ach, das kann man reparieren. Ja, so das so passiert hier. öfters. Das ist, <lacht> wir machen den eh ständig wieder ganz. Wir haben da extra Ducktape hinten liegen, das kriegen wir wieder hin. Ja, und dann ja. wurde aufgegriffen, Romanas Behauptung, dass die TARDIS so schwer ist, denn die Ma- Moormenschen möchten jetzt die TARDIS als Ramburg gegen den Starliner benutzen. Das, finde ich, ist so einer der Schwachpunkte des Skripts.
2: Ja, vor allem frage ich mich, wenn man es gibt diese Szene, wo die ganzen Moormenschen mit Stöckern auf die TARDIS einschlagen und das machen sie quasi, ich weiß nicht, wa- was sie Moormenschen darstellen sollten, ob sie 120 Jahre alte Rentner sein sollten, aber die schlagen zu so... Wenn sie mit derselben Energie und Geschwindigkeit die Talse als Rambok benutzen würden, dann hat der Starliner, Starliner sowieso keine Probleme. Also ja,
1: es, es wird ja gesagt, das Ding ist oben auf einer Höhle. Die wollen die Talse einfach runterrollen. Also sie müssen dann gar nicht selber tragen. Ja, aber bis und sie das hochgerollt haben. Nee, die sind ja schon oben, die müssen ja nur aus der, aus der Höhle rausrollen. Ja, mein Gott, ob wenn es so ein Meter ist. Das Trag du mal 19 Kilo Plastikkohl und versuch noch irgendwie agil zu wirken, das geht nicht. Ah, Okay, das ja. lasse ich gelten. Wir erfahren dann, dass der Nebel eigentlich nur stinkt, aber nicht tödlich ist und die Lenkenden eigentlich die Wahrheit kennen, zumindest also der Oberlenkende. Aber so kamen die Leute halt ganz gut unter Kontrolle halten und ähm, ja, dann erfahren wir, dass die Moormenschen und die Alorisianer Angst vor den hüpfenden Spinnen in der Höhle haben, warum auch immer. Die übrigens sehr, sehr schlecht waren, finde ich. Das war keine gute Prop.
2: Nee, es waren. Ein, zwei waren dabei, die besser waren, wo sich auch die Beine bewegt haben, aber mhm. vor allem die allererste, die zu sehen ist, die da aus dem, ich weiß nicht, was das war das ein Ei oder was weiß ich, herausbricht, da mhm. hast du gesehen, dass es einfach nur eine starre Spinne auf dem Stock, wo einer drunter ist und die hin und her wedelt, das war wirklich sehr schlecht gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Und auch der Cliffhanger lässt mich ein bisschen irritiert zurück. Romana wird gebissen. Eddick versucht zu helfen, hebt auch versehentlich mit der Tardis ab. Ach komm, das war Absicht. Da kannst du mir erzählen, was <lacht> du willst. Der hat,
2: oh, wir müssen, wir müssen die Tür wieder aufmachen. Ich drück mal auf den Knopf, wo Start drückt, äh, steht. Den, den drücke ich jetzt mal drauf. Den, also, nicht, dass das da drauf stand, aber äh, das war Absicht. Das war <lacht> definitiv Absicht. Der, der wollte, dass sie da stirbt.
1: Ja. Ja, wir werden dann wieder mit einem sehr, sehr langen Recap begrüßt am Anfang der nächsten Folge. Und ob, sich, ob sich hier bei Edwig der Spinnfetisch äh, entwickelt hat? Das kann tatsächlich gut sein, dass er dachte, hm, so schlecht sahen die ja gar nicht aus. Ich ja, genau genommen ist es ja seine Rasse, ne? das darf man nicht vergessen. So, oh, Es ich, sind ja seine Vorfahren. ne? Oh. Er bleibt ja quasi eine Familie, wenn er sich über die Spinnen nähert. W- wird es in dem Big Finish äh, thematisiert? Oh, das weiß ich nicht mehr. Das wäre lustig. Ist zu äh, wenn, wenn
2: gesagt wird, ja, eig- ich, ich komme ja auch, ich, ich, ich hatte auch ich mal acht ja Beine. Äh, <lacht> das das, das, das war ja. lustig. Da, Info at wenn ihr das äh, Big Finisher-Spiel mit Edric noch, wenn euch das noch gewahr ist, sagt uns mal, ob es da thematisiert wird, das auf Spinnen steht, weil Vorfahren und so.
1: Oder hört es einfach nochmal, ich möchte es nicht nochmal hören. Was dann im Starliner erfolgt, fand ich tatsächlich ganz cool, inhaltlich. Ich, die Umsetzung ist natürlich Dr. Huhl recht. Nämlich, dass äh, Dexter, der komische Arzt, äh, Untersuchungen an dem Moorkind vorführt und er erstmal sagt, es geht nur um die Psyche, aber dann Gewebeproben nimmt, mit dem Doktor auch da ordentlich aneinander gerät. Das fand ich tatsächlich ganz interessant. Also das ist ein, mhm. ein Thema, das hätte man auch noch, das hätte man einer eigenen Folge widmen können. Dass das aber hier mit einfließt, fand ich äh, sehr, sehr gut tatsächlich.
2: Ja, er sagt, wir wollen nur hier, was was, was ist mit dem Los vom Kopf? her der Doktor, ja, und warum nimmst du Gewebeproben, wenn du nur mit dem, mit dem Kopf da irgendwie und dann Ja. Naja. Man wird ja wohl noch ein bisschen weiter forschen dürfen, Doktorlein. ne? Übrigens, der der Schauspieler, der Dexeter spielt, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich finde, der hat eine unheimliche Mhm. Ähnlichkeit zu Bill Nye. Die haben so beide sehr kleine zusammenstehende Augen, so und so ein längliches, quadratisches Gesicht. Äh, Ich ich würde fast sagen, es ist ein Vorfahr von Bill Nye, aber wahrscheinlich ist das nicht. Da Aber
1: nur Tony Kelvin fragen, der gespielt hat, ich bin mir dessen nicht gewahr. Ich habe es auch irgendwie bei meiner Recherche nicht gesehen, dass da wird, irgendwelche Verwandtschaften. Wird nicht das so sein. So ich wollte damit
2: halt nur äh, sagen, dass mir aufgefallen ist, dass die sich sehr ähnlich sehen. Äh, den fand ich übrigens auch am interessantesten. Quasi Er ist ja auch eigentlich der einzige Antagonist von dem Monster jetzt abgesehen. Und war schade, ja. dass er auch relativ schnell dann beseitigt wurde.
1: Ja, ich sage, das ist, glaube ich, das Problem, dass dieser Handlungsstrang irgendwie nur so nebenher eingeflochten wurde. Aber ich fand es generell gut, dass sie es gemacht haben. Der Doktor stellt dann fest, dass die Technik-Crew eigentlich völlig intakte Sachen entfernt, was sie gar nicht tun müssten. Und es fällt dann gegenüber eines der lenkenden Ansatz, den ich so unterstreiche. Zu viel Geduld führt nirgendwo hin. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel hier mit dem Starliner. Zufällig landet Edric dann mit der tardis im Starliner und rauskommt nicht Romana, sondern die lang verschollene Tochter eines der Lenkenden, nämlich Kira. Aber in einer
2: super Szene, nämlich der, der Doktor, der sich an die Tarde stellt, dran klopft und sagt: ja. Romana, komm raus. Dann kommt ein anderer raus. Er sagt: Hä, du bist nicht Romana. Romana, komm raus. Kommt wieder ein anderer raus. Und er sagt: Hä, was <lacht> ist denn das? Guckt rein. Ist das hier die Arche Noah oder was? Was ja, ist denn hier los? Und dann super. kommt Edwig raus und so, sagt: mal, wo ist Romana?
1: So, das war eine <lacht> super Szene. So, hä, was ist jetzt los? Das stimmt. Also ja, auch, auch die denn- Szene danach. In der der Doktor erklären muss, wie er die Finger kreuzt und wozu das gut ist, fand ich sehr, sehr, sehr gut. Ja, tatsächlich. Und dass sie dann Romana wieder einsammeln und sie scheint erst okay, erinnert sich aber nichts, hätte auch interessant sein können, wird dann aber fallen gelassen zugunsten dieses Besessenheitsdings später, das finde ich ein bisschen schade. Ja, das war wirklich schade, weil die saß da
2: so verträumt auf so ein Steinchen, vor sich hin träumt und gibt auch Rede und Antwort zum Doktor und dann äh, sagt der Doktor, ja, wie geht's dir? Und sie, alles bestens, aber wer bist mhm. du? So, ja, es das wird cool. aber wird überhaupt nicht weiter aufgegriffen danach, was ich schade fand. Das war irgendwie so ein Setup, was für nix.
1: Ja, wie gesagt, sie fällt dann ja ins Koma, damit man sie praktisch transportieren kann, damit sie später halt mit dieser komischen Ader im Gesicht aufwacht. Und wir erfahren währenddessen, dass Dexeter halt das Wissen über die Moormenschen sammeln möchte und der Hauptlenkende, der eigentlich mehr weiß, will dieses Wissen dann halt weiter geheim halten. Und ja, dann haben wir halt so ein bisschen hin und her auf dem Starliner, nämlich die Ausreißer werden dann verhört und sie haben halt total Angst, dass sie hingerichtet werden, aber denen passiert dann nichts weiter. Auch wenn sie den Schwur gebrochen haben, den Starliner zu reparieren, was wohl mhm. ne, ein althergebrachter Schwur ist, der Doktor landet dann wieder im Starliner mit der bewusstlosen Romana, wie gesagt, und kommt gerade noch rechtzeitig, um eine OP am Morkin zu verhindern, die auch übertragen wurde. Mhm. Und da erfährt man halt, dass Romana eine Verbindung zum Moorkind hat. Warum ausgerechnet zum Moorkind, wird jetzt nicht erklärt. Warum nicht zu allen anderen Moorleuten? Ne? Wird ja impliziert schon, weil sie ihn später auch die Tür aufmacht und so. Aber weiß ich nicht. Und Gleich, weil Szenen, sie am besten dran ist. Das kann natürlich sein. Das Ja, das, ja, das akzeptiere ich. Das würde Sinn und, ergeben, ja. Ja, was, was ich dann ein bisschen schwierig finde, ist dieses, wie man sich sehr schnell sowohl Dexeter als auch des, des Moorkindes entledigt. Dass Morkin sich befreit, Dexter tötet und dann auf den Monitor mit dem, dem, dem Doktor drauf einschlägt und durch den Stromschlag wirbt. Das fand ich ähm, albern.
2: Ja, vor allem was Das hätte so man
1: anders inszenieren sollen irgendwie.
2: So ein toller Monitor, der gleichzeitig eine Kamera war offensichtlich, weil dadurch dann auch die Kamera bei den anderen kaputt ging, aber äh, ja, ja, man, man, ja man so. wollte sich dem entledigen, ja.
1: ja. Einen anderen Grund ja. gab es dafür nicht. Genau, und wie gesagt, der Doktor redet dann weiter vom edligen Schwindel und sagt, dass das Schiff ja eigentlich schon fast fertig wäre, aber wahrscheinlich niemand weiß, wie man das Schiff steuert und fängt dann halt an, die Innereien der Spinne zu untersuchen. Er kommt man ja später drauf. Was toll ja. ist,
2: weil in der Spinne drin ist ein Schwamm, den er dann mit der Pinzette <lacht> rausnimmt und unter das Mikroskop legt den Schwamm.
1: <lacht> ja, immerhin.
2: <lacht> glaub, da hätte man sich mehr Mühe geben können. Irgendwie... ein aufgefresstes Kaugummi oder so ein bisschen Zerfranz, aber nein, das ist ein Schwamm. Bisschen sind in sind Rot verbrannt.
1: getränkt, aber... Wir hatten halt damals nichts, das waren die 80er. <lacht> Für den Schwamm musst du schon sechs Kilometer ohne Schuhe durch Schnee laufen. Ja, der wurde danach auch wieder verwendet. Den
2: hat Raphael bis heute noch viel. in der
1: Küche. Sehr, sehr richtig, sehr richtig. Daher kommt das Fieber. <lacht> Spinnenfieber. I, I think ja, gut, you spider. We- Oh Gott. Edric stürmt dann rein und sagt, dass Romana weg ist, die halt, ähm, ja wie gesagt, die pochende Ader hat. Und ich hätte es ja erst netter gefunden, wenn wir nicht sofort erfahren hätten, dass Romana besessen ist. Und als man sie sucht, finde ich auch hier die Musik sehr, sehr, sehr schön. Dass Edric dann zufällig einen kaputten Bildtranslator findet, den der Doktor sucht, damit er ihn später austauschen kann, fand ich ähm, ja auch sehr,
2: sehr bequem geschrieben. Und ich mag... Ja, und dahin gab es eine meiner Lieblingsszenen in dieser Folge. Oha. Ein, ein paar, das war ein paar Szenen davor, wo der Doktor noch mit den anderen durchs Schiff gewandert ist. Und da standen zwei, die irgendwas in der Hand hatten. Und der Doktor geht an denen casual vorbei, reißt sie das aus der Hand, guckt sich das an und, und drückt ihn das zurück in die Hand und sagt, oh, ich dachte, das wäre ein Bildtranslator. <lacht> Hätte ich nicht gebrauchen ja, können. Und, und geht weiter. Das äh, führte halt dahin. Ja, Edric brauchte halt einen Pfand, um sich
1: am Ende quasi beim Doktor einzukaufen. Das stimmt. Ich fand das ganze Set dann quasi in der unteren, die Kellerebene, in der auch der Notausgang ist, fand ich sehr, sehr cool tatsächlich. Es hat mir gut gefallen und auch so die Szene, wie Romana dann die Moormenschen reinlässt, fand ich spannend tatsächlich.
2: Ja, wo, wo man sich nur fragt, wo ist denn das Problem, wenn jeder das Ding,
1: die Tür, man sagtest du vorhin schon, wenn jeder das auf mhm. und zu machen kann, die Tür. Ja, vor allem an diversen Sachen. Wahrscheinlich hat ja auch jede Etage 20 Fenster, die man einfach aufmachen kann. Ja, vor allem, äh, am Anfang hatte man halt das Gefühl,
2: das war so, oh, wenn die, wenn, das, wenn die Tür zu ist, dann kommt niemand mehr rein und niemand mehr raus. Nie wieder alle mhm. sind verloren, die draußen sind. Ja. Hat ein rein, bisschen, raus,
1: rein, raus. Hat ein
2: bisschen die Atmosphäre zerstört, aber lassen wir mal. Offenbar waren die Menschen aber auch klug genug um das zu lernen, denn später äh, benutzen sie die Scheiter ja selber.
1: Ja, Äh, wir haben dann wieder einen ewig langen Recap. Und eine Szene, die etwas verwirrte war, als die Moormenschen dann die Starliner-Leute angreifen, dass man sie offensichtlich ablenken kann, also die Moormenschen, indem man einfach ganz viel Elektrogramm auf die Erde wirft. Das sah aus, als wenn sie dann anfangen würden, den den aufzusammeln. Als wären es Vampire, die Reis zählen müssen. Ich dachte, hä? Das, das, das habe das hab ich, doch ich noch nicht irgendwie verstanden. Erklärt? Das waren diese
2: silbernen Teile, ne? Die, ja, die, genau. Ich, das habe ich nicht verstanden, was das gewesen sein soll. Ich dachte irgendwie, dass das äh, Lebensmittel oder... ich Habe ich bis jetzt nicht verstanden. Was war das?
1: Nee, ich auch nicht. Ja, pff, Keine Ahnung. Es ist es also, glänzt, Wir müssen es Da, da gab es
2: auch keine Erklärung für. Die, werf, die haben einen Beutel mit Krams. Kram. <lacht> werfen den auf den Boden und alle die Viecher, oh geil, das muss ich haben. Das, oh, oh, das ist limitiert, das muss ich haben. Wie auf der Timelash. Keine Ahnung. Das,
1: ja, das war eine sehr, ich, sehr
2: seltsame Szene. Ohne Erklärung vorher,
1: nachher. Ja. Komisch. Wie gesagt, fand ich auch sehr, 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 sehr seltsam. Edric erzählt dann währenddessen den Doktor, was der Lenkende gesagt hat, wegen, wegen es nur im Kreis. Und wir haben wieder so den Verweis darauf, dass Al Surianer so schnell heilen, also einen sehr schnellen Metabolismus haben. Und ja, dann haben wir. Doktor, der K-9s Kopf findet, den die Mora-Menschen als Keule benutzt haben und der Doktor benutzt ihn auch erstmal weiter als Keule. Ja. Und vor allem, was ich, die Szene finde ich auch sehr bizarr, dass er halt so die Keule vor sich hält und sich quasi hinter K-9s Kopf versteckt. Ich fand, vor allem hätte er jetzt gesagt, dass
2: K-9 irgendwie noch Laserschuss oder sowas hätte, was er irgendwie manuell betätigen könnte. Nein, mhm. er hält ihn einfach nur vor sich, was so ein bisschen Leichenflatterei war, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Vielleicht, vielleicht hatten die auch Angst vor dem silbernen Hund oder so, dass er sich da verstecken konnte. Ich weiß es nicht.
2: Ja, aber das würde... Na ja gut, wenn es der Hund ist. Weil vorher auf diese Silberkramsteile am Boden sind sie ja voll abgegangen. Deswegen
1: Ja. Ich, an der Farbe kann es nicht, nicht liegen. Ja, Edric tauscht dann die das Haus, er halt die Neue hat im Labor. Und im Labor treffen dann der Doktor und die Ausreißer zusammen, während die Moormenschen den Raum der Bücher entern und so ziemlich alles kaputt machen und auch die 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 lenkenden Verletzten, die sich dann irgendwie noch in den Keller schleppen, wo sie dann langsam dahin siechen. Und der erste sagt dann noch, der Doktor soll ihnen zeigen, wie sie den Starliner lenken können. Der weiß das nämlich. Warum er der Meinung ist, weiß ich nicht. Aber nun gut. Weil der Doktor es gesagt hat. Ja genau. Aber er sagte noch, wir können nicht zurück nach Terradon, weil da sind wir nie gewesen. Ja, schön, dass er das weiß. Währenddessen stürmen die Moormenschen das Labor. Und der Doktor sagte, sie dürfen sich nicht berühren lassen. Warum auch immer. Die sind jetzt giftig, die Moormenschen.
2: Vielleicht meint er mit berühren nicht, äh, lasst euch nicht ergreifen, weil die euch ziemlich schnell das Genick brechen. Aha, ja, gut, das kann, das kann weiß, natürlich sein. Keine Ahnung.
1: Er lässt dann aber Sauerstoff frei und ähm, die hauen dann erstmal ab, weil ja. sie halt nicht auf Sauerstoff eingerichtet sind. Und das Interessante ist, wer da äh, irgendwie sehr nett hinguckt, bekommt mit, wie doof Matthew Waterhouse im Schauspiel ist, denn er steht eigentlich da, wo eine Kamera hin möchte und wird von einer Kamera zur Seite geschoben. Schiebt sich dann so zwischen ihn und Tom Baker. Das ist tatsächlich äh, ganz, ganz lustig. Das hat man nicht mehr schneiden können. Man sieht es relativ eindeutig sogar. Und ja, der Doktor sagt, dass seit dem Absturz äh, nicht nur 40 Generationen vorbei sein können, wie eigentlich angenommen wird, sondern es müssen viel, viel mehr sein, auch wenn die Evolution so schnell geht. Und sagt dann, ja, Die Evolution von den Spinnen zu den Moorkreaturen ist sicher, aber sie gingen noch viel, viel weiter. Da hätte eigentlich jedem schon klar sein sollen, dass halt die Aloisianer von eben diesen Spinnen abstammen. Sie befreien Romana, aber der gute Bruder ist dann jetzt auch infiziert. Und Edric muss seinen Bruder dann allein lassen, um Sauerstoff zu holen. Und dann töten sie ihn. Das tat mir so leid. Nicht wirklich.
2: das, Das war auch so dumm. Mhm. Weil, erstmal, er bleibt jetzt ja zurück mit seiner halbleeren Flasche Sauerstoff und pustet ihn immer weiter gegen die Füße. Der äh, du Wasch. Ja. Und, äh, statt sie zurückzudrängen, ähm, das Tor zu schließen und mit den rest Sauerstoff sie fest, also, zurückgedrängt zu lassen, bis der Sauerstoff alle ist, bis sie, bis das Tor unten ist, kommt er erst auf die Idee, rauszurennen, das Tor zu schließen, nachdem sein Sauerstoff alle ist und er sie nicht mehr zurücktrennen kann. Was dann dazu ja. führt, dass sie dass sie das fast geschlossene Tor unten durchgreifen, ihn an den Füßen packen und ihn zurückziehen. Also, mhm. der wollte sterben. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Also Der
1: war selber schuld. Ich möchte ein Moormensch sein. Naja, der Doktor lässt das Schiff damit mit Sauerstoff fluten. Die Moormenschen verlassen panikartig das Schiff. Und der Doktor klärt halt nochmal alle auf, Ne, ihr seid alle von diesen Spinnen abhängig, ihr wart alle mal und eigentlich ist das Schiff damals nur von Moormenschen gestürmt worden, alle Leute wurden getötet, die hier lebten und die schnelle Evolution hat dazu geführt, dass ihr denkt, ihr seid hier eigentlich diejenigen, die und nur der Lenkende wusste, was ihr wirklich seid. Schön fand ich an dem Spruch, dass äh, wir eigentlich alle nur Urschleim mit Größenwahn sind. Oh ja. Das, das, ist, so ein, das ist so ein Kopfkissen-Spruch, finde ich, den man sich das auf den Kopfkissen sticken lassen sollte.
2: Urschleim mit einem... Mit einer Spur Größenwahn, ist ich super.
1: Ja, ich auch. Und was dann kam, das ging wohl auch so ein bisschen gegen das, was äh, eigentlich geplant war im ursprünglichen Skript. Der Doktor soll den Starliner fliegen, der sagt, aber ich will nicht, und zeigt ihnen das in 20 Sekunden. Hier startet ihr, da landet ihr, auf Wiedersehen. Ja, das Romana kommt auch mit so einer Anleitung
2: rein, wo, wo sie sagt, so bis
1: hierhin wisst ihr jetzt und der Rest steht hier. Viel Spaß. Ja. Das also das das war so nicht geplant und finde ich auch unglaublich albern. Also da hätte man sich drei Minuten, da, da hätte man die gesammelte Zeit der Recaps einfach einsetzen können oder mal so ein Schnitt, dass der Doktor halt vielleicht mal drei Tage da blieb, die wir nicht sehen. Irgendwie sowas.
2: Auch wieder ein Verweis zu zu der letzten Folge, die wir besprochen haben. Äh, ein sehr abruptes
1: seltsames Ende. Ja. Ja, wobei es dann natürlich noch so ein bisschen weitergehen nach der Hauptsache, denn wir sind jetzt wieder in der TARDIS. Wir stellen fest, dass dieser Bildtranslator klappt und sehen den grünen Exospace und sehen dann, wie der Starliner abhebt mhm. und der Doktor und Romana sagen: So, wir kommen hier nicht mehr raus, also wir finden ein anderes CVE. Ja. Und das ist das Ende.
2: Und das ist das Ende. Wir erfahren nicht mal, dass sich Edric äh, versteckt hat. Es wurde ja nur angedeutet. Ja. Ähm, in der TARDIS. Tast- das kommt ja alles erst
1: in äh, Horror im E-Space. Ganz klar. <lacht> Damit ist nicht Edric gemeint, auch wenn man das vielleicht denken könnte. Ja, aber vielleicht ist das eine gute e <lacht> und das, das kann natürlich sein. Ja, ähm, es sollte vielleicht noch erwähnt, erwähnt bleiben, dass Edrics Name ein ähm, Anagramm des bedeutenden Physikers Paul Dirac ist, der als erster irgendwie die Antimaterie vorausgesagt hat. Auch mhm. das geht wieder auf Christopher Bidmy zurück. Und damit wäre ich am Ende allem, was ich zu dieser Folge sagen wollte, außer meiner Wertung. Ich weiß, deine fällt negativer raus als meine. Soll ich mit meiner mal beginnen? Ja, mach mal. Ja, mach mal. Gut, also ich finde tatsächlich, ich mag Season 18 auch nicht sonderlich tatsächlich. Ich mag den Look nicht. Ich bin insgesamt zwar für die Entscheidung zu sagen, wir werden wieder ein bisschen wissenschaftlich, ein bisschen erwachsener. Allerdings gegen die Entscheidung dafür alles andere zu streichen. Also es ist nicht mehr so bunt, es ist nicht mehr so lustig etc. pp. Das finde ich sehr schade und wird dem Tom Baker-Doktor auch nicht gerecht. Das merkt man leider an vielen Ecken und Enden. In dieser Folge fand ich das Thema an sich aber interessant. Also ich finde gut, dass man sich für sowas wie das CV entschieden hat. Ich mag das Thema der beschleunigten Evolution und so weiter und so fort. Ich mag auch, dass man Sachen eingeflochten hat, die man nicht zum Hauptplot gemacht hat, was man hätte machen können. Wie gesagt, das Operieren an dem Kind etc. pp. Ich bin begeistert davon, wie toll Lala Ward aussieht. (lacht) Ich bin begeistert davon, dass das Ganze wirklich schön aussieht. Also die Umgebung ist toll, die Sets sind alle sehr, sehr gut. Einzig der Starliner Außen ist sowas, wo ich sage, und die Spinnen. Aber ich mag die Umsetzung an sich. Die Regie funktioniert wunderbar. Ich finde eigentlich mit Ausnahme von Matthew Waterhouse alle Schauspieler gut. Gerade Also je älter sie werden, desto besser sind sie tatsächlich. Aber es macht mir insgesamt Freude, denen zuzusehen. Die Moormenschen fallen so ein bisschen ab. Wie gesagt, ich fand die Kostüme jetzt nicht so doll. Und wie gesagt, die Hängebrüste haben mich ein bisschen irritiert. Aber ich finde wenig Negativpunkte tatsächlich. Also es ist nicht der größte Wurf an Geschichte. Es ist nicht der größte Wurf an Umsetzung. Es ist tatsächlich, da bin ich bei dir, so ein bisschen was, was man schnell vergessen kann. Weil es halt so... Einfach erzählt es irgendwie, so ohne Ecken und Kanten, finde ich tatsächlich. Aber wie gesagt, das Thema ist sehr, sehr gut und dafür ist das Skript auch relativ gut. Und ich hätte es nicht gedacht, bevor ich die Folge nochmal gesehen habe, aber ich pendel mich bei sieben Punkten ein. Ich finde die Folge wirklich überdurchschnittlich gut. Ja, erstaunlich, nicht wahr? Ja, da spricht der Fieberwahn aus dir. <lacht> Nein, ich habe die Notizen gemacht, als ich äh, un- unfiebrig war.
2: Ja, wahrscheinlich konntest du deine Notizen nicht mehr lesen und redest jetzt im fieber das, das ist nur ist Eins. Das ist eine
1: Ein- Nein, das ist wirklich eine Sieben. Okay. Ich würde mich vielleicht... Nee, ich kann der Folge nicht anlasten, dass sie in Staffel 18 produziert wurde. Insofern glaube ich bei meiner Sieben.
2: Das ist... Äh, da sind wir weit weg, weit, weit weg. Äh, weil, wie ich gesagt ich, ich ich mag die... Nee, das ist keine Folge, die für mich ist. Ich finde die... Also, es gibt viele Folgen, die ich vergesse, einfach weil sie existieren, aber nichts Besonderes sind. Ähm, Mhm. Aber wo, wenn ich sie gucke, sage, ja, tut auch nicht weh. Aber hier ist es, das ist eine Folge, ich finde die langweilig. Ich finde Mhm. sie streckenweise äh, anstrengend. Ähm, Mhm. Es gibt ein paar schöne Szenen. Vor allem die Charaktere haben hier und
1: da schöne Dialoge. Äh, oder, Oder... Das ist was, was ich noch sagen wollte, tatsächlich. Ich glaube, was ich der Folge am ehesten anlasten könnte, ist, dass sie nicht kurzweilig ist. Tatsächlich, da bin ich bei dir, sie ist teilweise sehr trocken und ein bisschen langatmig inszeniert. Ja. Gut.
2: Jetzt steige ich wieder ein, wo ich jetzt Entschuldigung, äh, ja, Nein, also ich, ich finde, äh, sie sie hat teilweise sehr schöne Dialoge und One-Liner vor allen Dingen, ähm, wo, wo mhm. ich sage, ha, ja gut, das, das war eine schöne Szene, eine schöne Idee. Aber ich, ich finde, abgesehen vom Setting her ähm, äh, äh, vom Location-Shot und vom Im Raumschiff bietet die Folge auch optisch nichts, äh, w- was irgendwie besonders ist. Äh, vor allem jetzt die die Kostüme und die Spinnenmonster und so weiter, das war halt relativ billig und peinlich, selbst okay. die Dr. Who-Verhältnisse zu der Zeit. Nee, das ist keine Folge, mit der du mich hinter dem Sofa hervorholst. Ähm, das ist, ich, ich ich schwanke, ich schwanke ein bisschen. Ich will nicht zu fies sein, weil sie, sie tut auch nicht weh. Das ist keine Folge wie Webplanet, wo ich sage, oh, wann ist es endlich vorbei? Es ist eher eine Folge, wo ich denke, ach ja Lasse mal machen. Ähm, hm. Ich schwanke ein bisschen so um die vier herum. Ich weiß aber nicht, mhm. ob ich nach unten gehen sollte oder bei der Vier bleiben. Ach, Romana. Ja. Ja. Aber Romana war auch in deutlich besseren Folgen dabei. Ja, ja. ja. Und hier hast ja, du ja, halt Romana drin. auch Edric gegengesetzt und Edric ist ein großer <lacht> Minuspunkt. Nein, ich ich, ich, ich ich bleib mal bei der vier, tendiere aber eigentlich eher zu drei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, 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 ich gebe mal eine vier aus Sympathiegründen dir gegenüber, weil du mich sonst haust, aber <lacht> <lacht> ich, eine ich, vier mit einer gedachten Drei im Kopf. Also keine Folge, die ich jetzt unbedingt noch mal gucken muss, nachdem ich sie jetzt zum dritten Mal gesehen habe, um schon beim zusammenfassen wollen, ich hoffe, Raphael hat das gut geschnitten, dass es nicht aufgefallen ist, wieder vergessen hat, was eigentlich in welcher (lacht) Reihenfolge wie passiert war. Ähm, Also, nee, nee.
1: nee. Ja, aber da bin ich tatsächlich bei dir. Den Willen, sie schnell wiederzugucken, habe ich bei der Folge auch nicht. Also da bin ich vollkommen bei dir. Es ist keine, die man sich ständig angucken kann. Aber ich finde, wenn man sie noch nicht kennt oder sehr lange nicht gesehen hat, ist sie besser, als man denkt. Ich hoffe, das wollte ich, glaube ich, bei einer 7 ausdrücken. Ich hoffe nur
2: für dich, mein lieber Raphael, dass, wenn du State of Decay besprichst, sie besser ist als 7 von 10.
1: Oh ja, da bin, da bin ich mir jetzt fast schon sicher. Ja, das Ganze ist aber auch schon auf Deutsch erschienen. Darum möchte ich kurz noch mal zumindest sagen, was ihr denn alles bekommt, wenn ihr euch die Blu-Ray oder die DVD oder vermutlich eher die Blu-Ray und das Mediabook gönnt. Denn das Ganze hat einen Audiokommentar von Matthew Waterhouse, Andrew Smith, dem Autor und Christopher Bitmeat, dem... Chefdramaturgen, wie es auf Deutsch heißt. Das Ganze hat einen isolierten Soundtrack. Es es gibt wieder hinter dem Sofa, dieser mit Tom Baker, John Leeson und der Kostümdesignerin. Und ich glaube, das zweite Team ist Wendy Peppery, Janet Fielding und Sarah Sutton. Die Mädels, genau. Es gibt die ungeschnittenen Studioaufnahmen ohne Ton. Das habe ich mir nicht angetan. Es gibt ein Wochenende mit Matthew Waterhouse. Das ist kurios tatsächlich. Kriegt man ähm, Geld dafür, wenn man sich das anguckt? Leider nein, und tatsächlich finde ich auch, der ältere Matthew Waterhouse kommt besser weg als der jüngere Matthew Waterhouse. Ja,
2: der war mir auch auf der Timelash inzwischen deutlich sympathischer, so, ja. als, als
1: alles, was ich von ihnen in jüngeren Jahren mitbekommen habe. Ja, auf jeden Fall. Es gibt einen BBC News Report und Nationwide von und über Peter Davison. Denn zu der Zeit, als diese Folge ausgestrahlt wurde, wurde bekannt, dass Tom Baker aufhört und Peter Davison der Nachfolger wird. Es gibt Continuous und Trailer. Es gibt und das exklusiv in Deutschland. Dr. Howe hinter den Kulissen von Pandastorm Pictures. Das ist eine Doku darüber. Das der erste einer Doku, wie die deutschen Doctor Who Releases mm. fabriziert werden. Es gibt ein langes Interview mit Matthew Waterhouse aus dem Jahr 2013 anlässlich zum 50-jährigen Jubiläum der Serie. Natürlich immer Bildergalerie, bla 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 bla. Und äh, als zweites liegt ja noch eine DVD dabei, wenn ihr die Blu-ray kauft. Wenn ihr die DVD habt, dann habt ihr die Extras bisher nicht, tatsächlich muss man sagen. Die sind nämlich fast alle exklusiv für die Blu-ray. Auf der zweiten DVD liegt dann nochmal bei das Making-of an Bord des Starliners. Es gibt eine Doku über K9, es gibt einen Ausschnitt aus Swap Shop, einer Samstagmorgensendung, in der, glaube ich, Matthew Waterhouse am Telefon hockt und Zuschaueranrufe entgegennimmt. Es gibt eine wissenschaftliche Betrachtung des E-Space-Konzepts, was sehr, sehr interessant ist. Auf der DVD ist dann nochmal für die Leute, die halt nicht die Blu-ray gekauft haben, die Hinter-den-Kulissen-Doku von Pandastorm. Und natürlich wie immer irgendwie ganz viel Kram als PDF. Und in der deutschen so natürlich ein wunderschönes Booklet, muss man sagen. Wirklich wunderschön, schön geschrieben, schön bebildert. Und äh, ja, bevor wir jetzt noch äh, das Mikro quasi abgeben an André aus der Vergangenheit, der <lacht> nämlich so äh, lieb war auf der Time Machine ein Interview mit der deutschen Stimme von Edric aufzunehmen, möchte ich noch einen von euch glücklich machen unter einer kleinen Bedingung. Ich habe nämlich hier eine schöne Blu-ray mit Schuber von... Verschollen im eSpace, auf Deutsch wohlgemerkt. Die kann einer von euch haben, wenn er uns anschreibt unter info.tukas.de. Allerdings ist das Ganze in eine Bedingung geknüpft. Ihr solltet innerhalb der nächsten vier Wochen oder sagen wir vier Wochen nach Erhalt eben dieses schönen Stücks mal einen Blick reinwerfen, euch die Folge angucken, euch die Blu-ray an sich angucken und seid dann, wenn ihr sie bekommt, leider verpflichtet uns, einen kurzen Audiokommentar aufzunehmen darüber, wie euch die Folge und das Release gefallen haben.
2: Oh, das ist eine schöne Idee. Ja,
1: ich denke, das ist machbar. Wie gesagt, ihr könnt es auch durchaus einfach mit dem Handy aufnehmen und uns schicken oder so. Das muss jetzt nicht qualitativ großartig sein. Das muss auch keine Zwei-Stunden-Besprechung sein. Ein paar Minuten genügen uns.
2: Das ist lustig, das ist ein Gewinnspiel wo man erst, nachdem man gewonnen hat, etwas dafür tun muss. Ja, <lacht> ja man super. muss
1: aber vorher schreiben. Also ich werde naja, jetzt nicht schreiben. Ich will haben.
2: Das kriegt, glaube genau. ich, jeder hin. Und dann, wenn man gewinnt, dann muss man im Nachhinein noch was dafür tun. Sonst kommt der Raphael vorbei mit ein paar Russen und dann gibt's Ärger.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, wenn ihr nämlich dann die DVD oder die DVD Blu-ray habt und es kommt nichts zurück, ich habe eure Adresse. <lacht> ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich spiele da mal das Interview ab. Und ja, ja, ich hoffe doch, dass man sich auf der kommenden Timelash sieht und dass ich einen von euch zumindest vor der kommenden Timelash noch höre mit seiner Bewertung über
2: Verschollen im Espace. Ja, ich wünsche auch viel Spaß beim Interview. Ich sag dazu, äh, das ist auf der letzten time äh, entstanden. Ich weiß selber gar nicht mehr, worüber wir genau gesprochen haben. Ich war auch nicht vorbereitet, weil äh, Koya äh, guckte mich so an, als wir da standen und sagte: Sag mal, du kennst dich doch mit Synchronsprechern aus, oder? Ja, hier hast du ein Mikro, mach du mal das Interview. Ich sag, äh, okay. Und äh, Aber äh, Luis Thiele war sehr äh, euphorisch da, dabei. Der hat sich sehr gefreut darüber. Wir haben uns dann da zusammengesetzt, ein bisschen über Edric und alles Mögliche gesprochen. Und äh, ja, viel Spaß damit. Ja, ich habe jetzt das Glück, dass mir gegenüber Luis Thiele sitzt, den die Doctor Who-Fans als die deutsche Stimme des Edric kennen und äh, ja im Synchronbereich
0: auch noch weiter bekannt ist. Äh, Luis, hallo. André, ich freue mich, dass wir uns hier getroffen haben. Jetzt sitzen wir an einem Tisch. Wir haben Süßigkeiten, Äpfel, Wasser, alles, was das Herz begehrt. Ich weiß gar nicht, ob ich dabei gehen darf. Der <lacht> Apfel echt. Ah, das macht mich so an. Ja, aber, aber nimm dir mal den Apfel. Nee, aber aber nicht kaum, ja wenn du ja reden Ja, genau, deswegen. <lacht> das geht ja nicht.
2: Ja, ich habe ganz kurzfristig den Auftrag bekommen. Hey, du kennst dich mit Synchronsprechen aus. Red hey, doch mal mit Luis ein bisschen über das Synchrongeschäft und so weiter. Deswegen frage ich dich auch einfach mal,
0: wie bist du denn zum Synchronsprechen überhaupt gekommen? Meine, meine erste Rolle im Synchronstudio hatte ich mit zwölf Jahren. Es war eine amerikanische Serie, an dessen Namen ich mich nicht erinnere. Und mein Papas Kameramann, der kannte den Synchronregisseur und so kam ich ins Synchronstudio. Ich weiß nur das, das war eine Serie, es handelte von zwei Jungs, auch so zwölf, dreizehn in dem Alter. Und die andere Stimme war die Stimme von Macaulay Culkin, Kevin Alleyzer ah, aus. Okay. Und ich habe keine Ahnung, Boah, ich muss das googeln. Steht vielleicht in der Synchronkartei, oder? Es könnte sein. Könnte sein, ja, da stimmt. Steht ja viel drin. Ich muss das echt mal nachschauen. Wenn du Bock hast, ist schau nach. Ja, dann ja, kann man das nachliefern, das ist ja total geil. Also da waren meine Anfänge und dann habe ich natürlich Schule zu Ende gemacht, war auf einer Schauspielschule und eigentlich so seitdem ich, seitdem ich so Ende 20 bin, mache ich das wirklich hauptberuflich. Ja, okay. Ja. Ja. Ähm, du warst,
2: du bist aber auch, hast du? du bist aber auch äh, Schauspieler, Fernab ja. von äh,
0: Synchron, als mein Nebenjob. <lacht> ja, was ist denn? Also Synchron machst du jetzt hauptberuflich oder? Ich, ich spreche hauptberuflich und Synchron ist ein Teil davon. Also okay. ich mache Synchron, ich mache aber auch viel Fernsehen, Offstimme, Werbung, Hörbuch, Computerspiele, Industriefilm und alles, was man so als Sprecher machen kann. Aber Synchron ist so ein Standbein davon. Ja. Und du, du hast ja auch schon über die Jahre vor Doctor Who, mhm.
2: jetzt mal abgesehen davon, dass du in der neuen Serie hier und da so kleine Gastrollen immer gesprochen hast, hattest du ja schon relativ große Rollen, auch in Franchises in Game of Thrones als Gendry. Ja, ne.
0: ähm,
2: oder wird auf Deutsch Gendry ausgesprochen? Nee, auch Gendry. Wir ne? haben Gendry gesagt. <lacht> ja, ja.
0: <lacht>
2: und uh, Once Upon a Time hast du mhm. den Prince Charming gesprochen. Prince Charming
0: in Once Upon a Time, genau.
2: Und, äh, ja, und dann kam Doctor Who mit Edric, was ja quasi irgendwie so ein Nischenprodukt ist, ne? Das ist ja erstmal die Classics wie was als, als Synchronsprecher, wenn wenn das Studio ankommt und sagt, ja, wir sprechen hier etwas ein, das ist eher so ein so ein Liebhaberprodukt, das mhm. ist so eine kleine Nische, das kriegt sonst keiner mit irgendwie yeah. ähm, und das ist aus den 80ern und und äh, hast du dann gesagt, ja mache
0: ich oder hast du gesagt, ja bringt mir das irgendwas oder ich weiß es nicht? Also pass auf. Für mich ist dieser Job ein Teamjob. Es ist voll cool mit Leuten, die man gerne mag, mit denen man gerne zusammenarbeitet, im Studio zu sein. Und die Vielfalt und die Varianz, die man als Synchronsprecher haben darf, kann, ist fantastisch. Viel größere Varianz als Schauspieler, wo ich mit meinem Gesicht für was stehe. Da kann man sonst, weißt du, ich habe, Abba ist ja super jung und ich kann meine Stimme halt sehr jung machen. Und deswegen ist das einfach eine Herausforderung gewesen. Und da gab es für mich überhaupt kein ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht, nein zu sagen. Auch einfach aus dem Grund, weil ich mit den Leuten im Studio so gerne zusammenarbeite. Und wenn die mich fragen, dann sage ich meistens einfach: Ja, ich habe voll Bock. Und, und weil ich finde, dass man diese ganze Bandbreite, die Synchron, die man als Synchronsprecher haben kann, einfach echt gerne bedienen. Das ist cool. Das ist Bandbreite
2: ist ein gutes Thema, weil gerade Edric ist, halt, den sprichst du ja. Jung, hoch, sagen wir mal so, der, der unterscheidet sich ja durchaus von jetzt Prince Charming ja, oder der so. der ist
0: total naiv. Auch. Ist echt ja,
2: stimmt. Ich meine, der große Vorteil an dir ist, dass du im Gegensatz zu Michael
0: Waterhouse schauspielerisches Talent hast <lacht> als Geil, Digga. ich feiere dich endlich. Ist <lacht> <sein da> ehrlich? <lacht> <lacht> Nein, ganz ehrlich. Also <lacht> äh, auf Deutsch. Digga. Auf Deutsch. Ey, was auf. Mal, wir hatten die geilste. Wir hatten einfach die geilste Zeit im Studio, weil der Typ ist halt so. Weißt du, ich habe den auch gesehen. Ich so Jung, was ist los mit ihm und so? Und wir haben uns wirklich bepisst vor Lachen, weil es so lustig war. Und auch da kann man, weißt du, da, da bist du dann halt da und du hast, schau mal, es gibt, es gibt so viele Fans davon, und aber auch viele Fans sagen, boah, Eric nervt so krass. Und du musst, du hast ein Produkt, das wurde irgendwie vor 40 Jahren, das gibt aus den 80ern, da ist das entstanden. Die Kulisse sieht anders aus, die, die, die Art zu spielen das ist eine völlig andere. Und jetzt bist du da irgendwie so 2020 oder 19 und. Und siehst das und denkst so, krass, wie bediene ich das? Wie mache ich das, damit das nicht... Und dann habe ich auch am Anfang gedacht, ey, Alter, das wird doch scheiße so, oder? Das ist doch nicht gut. Und dann und dann meinte aber eben die Regie, doch, doch, wir müssen in die Richtung gehen. Das ist schon cool. Und dann vertraue ich einfach darauf und dann läuft das so. Aber klar, man, Edward ist wirklich... <lacht> Edward ist einfach ein weirder Aber auch das mal zu machen, macht Spaß, weißt du? Ja, ja, das, das haben wir ja. Aber es ist, es ist wirklich
2: lustig, wenn du die auf Englisch guckst, die Folgen, dann denkst du, oh Gott, der kann ja gar nichts. Und auf Deutsch kann er auch einmal Schauspielen, weil du ihm die Stimme leistest. Das ist wirklich. Hey, ich danke dir für die Blumen, mein Lieber. Das
0: ist echt nett. Aber ja. du, das sage ich jetzt nicht nur, weil du mir gegenüber sitzt das ja? habe ich auch schon niedergeschrieben wirklich? in der Review. Echt ohne Scheiß? Okay, cool. Ey, das freut, was, das freut mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank. Das ja. freut mich sehr fernab von äh, Doctor Who, wir haben es gerade schon angerissen, äh,
2: Game of Thrones, Once Upon a Time, äh, How to Get Away with Murder und so weiter, wie umfangreich äh, bereitest du dich auf so eine Rolle vor? Also ähm, gerade so im, im, okay, im weiten Bereich, hast du da irgendwie setzt sich da jemand hin und sagt so, das und das ist, sprich jetzt, oder hast du bei einigen Serien auch so die Möglichkeit, dich vorher
0: vorzubereiten, dich in eine Rolle reinzufinden und so? Du hast... Du hast bei manchen, bei manchen Projekten, gerade im Bereich Kinofilm-Synchronisation kannst du häufig den Film vorher sehen. Ähm, bei Serien ist das ehrlicherweise nicht der Fall. Das heißt, also bei Hauptrollen für Serien macht man oft noch ein Casting. Dann kommst du zum Casting, dann sagt er, pass auf, Serie geht so und so. Äh, deiner macht das und das und äh, wir zeigen dir jetzt einfach mal ein bisschen was. Das ist einfach die Realität. Also wir gehen nicht in Klausur und dann war ich ein, eine Woche war ich im Zen-Kloster und habe versucht, mich hineinzufühlen. <lacht> das ist halt nur so, sondern du, du gehst halt du gehst ins Studio und dann erzählt dir meistens die Regie, das ist der Inhalt und dann wird dir oft eine Strecke gezeigt. Leider auch Zeit ist Geld. Es wäre so schön, wenn man die komplette Szene natürlich vorher sehen kann, aber das Wunder von Synchron und dieser, ja, dieser Synchronarbeit heutzutage ist, wir gehen alle einzeln ins Studio, wir, wir machen alle einzelne Sätze und die Regie, der Cut und der Ton und wir sorgen dafür, dass die Leute sich miteinander unterhalten und dass es am Schluss funktioniert. Du bist ja jung, <lacht> ähm, das heißt, du hast die, die Zeit, wo man noch zusammen im Studio gesprochen hat, als Sprecher gar nicht mehr so mitbekommen. Du bist ja eher so beim Xen, ne? oder? Also also, oder eine erste Rolle mit 13, da waren wir zu zweit im Studio, deswegen kann ich mich erinnern, dass okay. der Kollege die Stimme von McCall Kalkin war. Und seitdem leider immer nur alleine. Okay, das heißt, du hast auch jetzt kein... also äh, Ich habe hab sehr cool Geschichten von den glorreichen Zeiten gehört, <lacht> nee. wo man viel Zeit hatte und zusammen <lacht> im Studio war und äh, ja, vielleicht auch ab äh, 15 Uhr das eine oder andere Kaltgetränk aufgemacht wurde. <lacht> Aber ich
2: habe es nicht erlebt. Ne? Nee, worauf ich hinaus wollte, ist so Michael Schwarzmeier und so, die die anderen Tagesleute, ja, die, die ja, Beginn ist so eher auf dem Flur dann mal zufälligerweise, Leider. aber stehst nicht mit dem vom Mikro. ne? Leider.
0: Man das gibt ist... sich die Klinke in die Hand, sagt man. Ja, genau. Okay. Mhm.
2: Aber äh, wenn man sich sieht, sagt man dann, ey, Doktor, ich bin der Edrick oder irgendwie sowas? Oder,
0: oder seid ihr euch so? Ja, noch manchmal lieb? schon, wenn man, wenn man sich, also so in anderen Rollen, dann macht man das schon. Oder eigentlich unterhält man sich eher privat. Und sagt okay. so, ah, was ist da, was ist also gar nicht York, so, was der Familie, gar nicht, wenn man befreundet ist, dann quatscht man sowieso. Ja. Und manchmal unterhält man sich auch über die Serie ja. oder über okay. den Film. Hast
2: du gerade äh, aktuelle Projekte auch fernab von Synchron, ob du, ähm, keine Ahnung, als Schauspieler äh, irgendwie oder Hörbücher oder irgendetwas, was du ja. den Hukasshörern hörern erzählen möchtest, wo
0: sie reinhören können oder reinsehen äh, total können? Total gerne. Also täglich zu hören im Fernsehen bin ich äh, bei dem Fernsehsender Vox. Ich bin quasi die Station Voice so nennt man das, wenn man so die Markenstimme eines Senders ist. Da bin ich quasi täglich zu hören. Ansonsten bin ich äh, im WDR zu hören. Da mache ich sehr viele Beiträge, auch in den Privaten als Off-Stimme für diverse Beiträge. Werbung mache ich auch viel. Ähm, gestern habe ich äh, für, für äh, eine Firma mit den goldenen Bögen äh, zum Beispiel eine Werbung vertont, und es gibt so, synchronmäßig, natürlich, äh, könnte es sein, dass so ein größeres Game vielleicht nächstes Jahr erscheint, wo man mich auch wieder hören kann. Boah, es ist halt, und Hörbuch natürlich auch, ey, es gibt, es kommt so viel, ich mache super viel für den Lübbe Verlag, einfach, einfach bei Audible auch, oder bei Spotify, oder bei welchem großen streaming scheiße, wir müssen aufpassen, wegen, okay. Also, es ist Streaming-Dienst der Wahl, was auch immer, geht mein Name ein, Luis Thiele, manche, ähm, um das einmal aufzuklären, weil mich viele Leute fragen, könnt ihr auch eingeben, Luis Friedemann Thiele. Friedemann ist mein zweiter Vorname. Und es gab viele Leute, die haben mich immer so genannt. Und deswegen war Friedemann auch immer so Teil. Aber es wirkt verwirrend. Gebt einfach ein, Luis Thiele, und dann findet ihr super viele Hörbücher. Ansonsten zwei Tipps, die ich dem Hörer noch gerne auf dem Weg mitgeben würde. Zwei Lieblingsserien von mir, die bei der Kritik sehr, sehr viel Anklang gefunden haben, wo ich auch die Hauptrolle spreche, das zum, zum einen The Night Of... Ist eine achtteilige Serie, die wo meiner, den ich gesprochen habe, dessen Name mir nicht einfällt. Gottes Willen, ich bin so schlecht mit Namen. Pass auf, ich schaue nach. Hat den Golden Globe dafür auch bekommen. Also wirklich unfassbar großartige Serie. Ein Schauspieler von The Wire spielt auch dort mit, der leider verstorben ist jetzt. Großartiger Schauspieler. Ah, ja, Absolute ey. Empfehlung. Omar. Omar Carmen, genau. Omar spielt mit... Me- ähm, meiner Spiel mit, der Scheiße, ich hab den Dinger nicht Die Ex- Zeit nehmen wir uns, Google die ist. Kommt. Die Zeit nehmen wir uns, kein Stress. Dum-dum. Riz Ahmed heißt er. Okay. Riz Ahmed, mega Schauspieler, mega cooler Typ. Und was ich noch empfehlen würde, ist auf Netflix, glaube ich, heißt es Away. Auch sehr schöne Miniserie, die, die, die sehr, sehr cool ist. Spreche ich auch eine der Hauptrollen. Genau. Das ist sehr cool. Also,
2: da kann man reingucken. Das ist eine Empfehlung von dir, wo man dich hören Das ist hören kann. meine persönliche
0: Empfehlung für sehr, sehr hochqualitatives, mega gutes Fernsehen. Und wenn ihr Lust habt, die deutsche Synchronfassung zu hören, dann könnt ihr mich hören. Das ist sehr schön. Lass mich
2: ja. zum Abschluss noch eine Frage stellen zu Dr. Who, zu Edric und so weiter. Yes. Ich, ich weiß nicht, wie weit du im Dr. Who-Universum bewandert bist. Gar, ähm,
0: gar nicht. <lacht> gar nicht. <lacht> Nein.
2: Ja, dann hat sie Scherz. die Frage erledigt. Dann bitte stellen
0: sie und ich versuche
2: so gut wie ähm, darauf zu antworten. Nee, ich würde einfach nur wissen, wenn du die Wahl hättest, irgendein, irgendeine Figur aus Doctor Who zu sprechen, außer Adric, Hättest du da irgendwie einen Kandidaten, wo du sagst, ah, den würde ich auch noch sprechen. Den Doktor. Den Doktor. Ja, klar. Den neuen Doktor vielleicht. Den neuen Doktor.
0: Schuti. <lacht> das ich würde heute sagen, alter Herr passen. Was pass, ist Was er will den Doktor sprechen, ist ja eine Frechheit und so. Aber ja, wenn ich ehrlich bin, sage ich einfach klar, ich hätte voll Bock den Doktor. Zu von sprechen. der Stimmfarbe, haben vom Alter, das also es nicht mehr wenn, wenn es einfach. einen jungen Doktor gäbe,
2: ich bin dabei. So gut, dann können wir gleich eine Petition starten.
0: Du als 14 Doktor. Und vielleicht sprechen wir uns denn in ein paar oh. Jahren wieder. For the records, Riz Ahmed The Night Off hat er den Emmy bekommen als bester Hauptdarsteller. Einfach ein mega, also wirklich. Super cool. Hast du den auch äh, schon öfters gesprochen oder nur in der Serie? Ich habe ihn noch einmal gesprochen und auch da wieder. ähm, Ist oft einfach eine Budgetfrage, weil ich wohne in Köln. ähm, Viele Sachen werden in Berlin oder München aufgenommen. Und wenn, ich muss natürlich auch schauen, lohnt sich das für mich dann da hinzufahren? Oder lohnt sich das zum Beispiel für das Studio? Weil sie einfach sagen, okay, das ist jetzt nicht äh, Christian Brückner, Robert De Niro sondern das ist, du auch Matt, cooler Typ, aber dafür können wir halt auch jemanden anderen holen als den Luis Und dann gibt es unfassbar gute Kollegen in Berlin, die den dann einfach sprechen und das ist auch von meiner Seite absolut fein. Ja gut, es ist schwieriger, wenn man
2: sich nicht so als Stammsprecher auf jemanden etabliert hat bisher, ne? weil dann ist die Hemmschwelle geringer, wie ein anderes zu nehmen, genau Genau. Ne? Aber ich wünsche dir, dass du vielleicht irgendwann den Doktor sprechen wirst. Danke, André. Ich hoffe, dass, äh, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Ja. Und ich, wie gesagt, vielleicht sprechen wir uns in ein paar Jahren wieder, wieder hier und dann kannst du erzählen, was du als Doktor eingeleitet
0: hast. Ich finde mega. Und was man wirklich nochmal sagen muss, diese Convention hier ist so viel Liebe gestaltet. Alle Menschen sind hier so leidenschaftlich dabei und das ist echt, das ist kein Blödsinn, sondern das ist wirklich so und das ist echt sehr, sehr schön. War das denn deine erste Convention? Es war meine erste Convention.
2: Da hast du hier gleich eine
0: der besten ausgesucht. Ja? Okay. Sage ich mal ganz unbefangen, ja. auch wenn Simone ja, da
2: Mann. hinten sitzt.
0: Feuer, Ist hey. auch noch? Schön. Du zu? Okay.
2: Super. Ich danke dir für das Interview. Ich danke dir War auch. wirklich sehr lustig und äh, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hatte die Zeit
0: meines Lebens. Nein. Vielen schön, Abi. War cool. War Super. Cool. Tschüss. Ihr
1: findet den Whocast im Internet unter www.whocast.de, auf facebook.com/whocast und unter twitter.com/whocast. Abonniert den RSS-Feed über unsere Webseite oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter infoadwhocast.de, benutzt das Voicemail-Plugin auf unserer Webseite oder ruft uns einfach unter 0211 5800. 85951 an und hinterlasst eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Unterstützt uns auf patreon.com slash oder gebt uns einen Kaffee aus unter co ficom slash und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.